0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen
1: Jaakko Daupakka.
0: Välillä sitä joutuu riiputtamaan päätään ja välillästä kat. Tuo suu auki, että kun ukko ja akka luoan pötkölle, ja lopulta sitä sitten voi vähän hymyillä, kun on kupissa. Sellaista kamppailu sellaista oli viikonloppuna maailman kehissä ja siitä kertoo nyt podcastin alkuviikon jakso. Täällä Jani Mesikämmen ja samalla taudella toivottavasti siellä toisessa päässä Jaakko Dahl-Pakka. tervetuloa
1: mukaan. Täällä ollaan, hyvin kuuluu, käsikirjoitus valmiina ja ei Muuta kuin kohti uutta viikkoa, mutta ensin katsotaan taaksepäin, eikö se näin nyt me. Kyllä, kyllä. Se on
0: maanantai-aamu, joten me katsotaan, mitä viime viikonloppuna on maailman kehissä tapahtunut. Lähdetään kamppailun maailmaa perkaamaan kotimaan katsauksella ja asioita, joita me voi ohittaa. Hyvät uutiset oli se, että kolme suomalaista vapaa ja oli kansainvälisessä kehissä viikonloppuna. Sitten ohuesti huonommat asiat on se, että kaikki kolme hävisi. Levi-Heino kävi ottamassa Englannissa amatöörimatsin sitten jo. Löysikö tarkemman tuloksen, koska minä en löytänyt?
1: En löytänyt. Yritin tapologista katsoa. Löytyi kyllä tapahtuman ottelulista. Ja seurasin Levin somea ja tapahtuman somea. Mutta en, en nyt virallista lopputulosta löytänyt. Mutta mulla on sellainen kutina, että se olisi ehkä voinut hävitä pisteellä. Mutta mut en ole nyt varma.
0: Joo. Mutta tsemppiä Leiville. Ja ja tuleviin koetoksiin. toivottavasti niitä tulee nopeasti lisää, niin kuin ollaan puhuttu, että uutta vaan putkea, puita uuniin. Ammattilasottelijoista pari sitten kävi tutumilla raiteilla, Jerry Kvarnström Thunderstrike Fight Leagueissa. Puolassa. hän on Thunderstrike entinen mestari, sen jälkeen ollut vähän enemmän punaista rekordissa. Nyt tuli 42 sekunnissa TK-tappio ja vastaavilla linjoilla Halosen Jussi kävi, sanos nyt missä se kävi. Eikö se ollut Viinissä Itävallassa? It- Itävallassa,
1: Vendetta Fight Night.
0: Vendetta Fight Nights monikossa. No, sieltä kesti Matsi minuutia TK-tappia. Tarinahan oli samantyyppinen, että lyötiin ukot pötkölle ja sitten lyötiin sen verran naamaa, että tuomari katsoi, että eiköhän tämä riitä. Että... No, ainakin urakkapalkoille päästiin. Ei siitä oikein muuta kerrattavaa tainnut jäädä.
1: Jussi Matsia en, en nähnyt, vaikka nyt jälkikäteen yritin sitä katsoa, mutta tosiaan Jerri Matsi, sieltä YouTubesta. Ja kovin, kovin tyypillinen Jerrin ottelu, että ei oikein tiennyt mitä tehdään, ja varmaan valmistautuminen on ollut lähinnä jotain ihan muuta kuin vapaaotteluharjoittelimistä, ja sillä se näyttikin, ja nopeasti sitten ulos. Tavallaan tää on niinku tunne, että molemmat kundit, sekä Ju, no Jussi mä tunne hyvin, kun Jussin kanssa töitä pitkään, ja Jerri, Jerrikin tiedä, Jerrikin hemmetin naasta Kyllä, se mua sattuu pikkasen sielu, kun jätkätkään ottaa kuukaus toisen jälkeen, niin tyrmäystappioita ihan raskaasti. Niin, vaikka sitten saa hauskoja somepäivityksiä ja pari hotelliä ja vähän fyrkkaa, niin, niin ei, 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 ei se kuitenkaan mitenkään niin terveellistä hommaa ole. Järjökin ja, ja on kuitenkin pienen lapsen isä, perheellinen mies, niin voisi kuvitella, että se leivän saisi helpomminkin. Niin. Mut, mut, on ihmisen, ihminen, tai siis onneksi meillä on vapaus valita siitä, mitä me tehdään, ja se on se vapauden mo, sekä Jerrille että Jussille, mutta, mutta tota, onhan tietenkin valitettavaa, että et, et jos matsit kestää minuutin ja se on aina sitten turpasauna, niin ei se kiva ole.
0: Niin, He, heillä on se etuoikeus näitä valintoja tehdä, meillä on se etuoikeus todeta, että ei ole hirveän mieltä ylentävää nyt enää pitkän päälle näitä seikkailuja seurata. Ja hei, mä, mä, sen mä, mä sanon vielä sen, että no. et,
1: et, et mä, en, niin kuin, mä en väheksy sitä. Se saa tehdä. Ja se on ihan, ihan ok. Ja mä en niin halveksu. Mä arvosta jokaista ottelemaan, mutta se vaan vähän sattuu mua henkilökohtaisesti, kun dikkaa kundeista ja se on kivaa, että heitä kyllä, kyllä. Ja se on terveyden kannaltakin varmaan jossain kohtaa haitallista. Niin, niin. Se on ehkä se oikea, oikeastaan niin ainoa. Se on niin ihan inhimillinen Ehkä huoli nyt voi olla vähän liioiteltu, mutta, mutta kuitenkin, että. Kyllä, sanomasi
0: kuuluu kovaa ja kirkkaasti. Ja mä uskon, että perheestä valtaosa ainakin allekirjoittaa noin tuntemukset melko sellaisenaan. Otetaanko yksi sellainen positiivinen häivähdys Otetaan. suomalaisen vapaattelun tiimoilta Kyllä, kuitenkin? Jos kaipaatte lukemista alkuviikkoa, niin iltasanomissa oli Omran Shabanin haastattelu. Siihen oli toki saatu sitten värikäs kärki, vähän vähän makvan ja tökittiin, mutta mä nostan sieltä yhden mielenkiintoisen noston, miksi se kannattaa käydä lukemassa. Omraninhan piti otella milloin? edellisviikolla Manchesterissa Gates Warriors ja sitten se vähän mystillisissä olosuhteissa oli vain jäänyt pois ottelukortilta ja mekin oletettiin, että kun se toinen tyyppi kuitenkin olisi siellä ottelukortille, että Omran on loukkaantunut, mutta hän kertoo tuossa nyt, että ei ollut näin tilanne, vaan vastustajan liittyen jotenkin oli vedetty pois viime tingassa ja että jotain muuta vireillä, niin... Ei nyt tota, emme voi paljastaa lähteä, tai ei meillä oikeasti ole mitään kovin vakavia lähteitä, mutta aika vahva haju, että nyt on jotain isompaa matsia tarjolla.
1: Se Toinen. on sen takia peruttu se matsi siellä. Ja tämähän tar- siis syytähän oikeastaan tässä kaksi asiaa, että Cage Warriorsin välisarjan titteli on avoinna. Siinä ei ole mestari ja siihen pitäisi varmaan hoitaa joku mestaruusottelu. Ja, ja Omronilla on siellä voittoputki päällä. Ja sitten siihen lisäksi vielä, niin hänen taustajoukoissaan nykyisin vaikuttaa First World Management, eli firma, joka on vaikka tehnyt John Jonesin ja monen muun ufc tähden uran. Toki he ei enää siellä ole, kyllä nyt First World Management on jäänyt jalkoihin näille monille, vielä isommille firmoille, mutta kuitenkin kansainvälisesti eri, erittäin meritoitunut managerifirma, niin nekin voisivat olla siellä sitten ajamassa asiaa. Ja Ehkä Omron Shaban, tullaan näkemään avoimesta välisarjan tittelistä ottamassa Gate Kuulitte
0: sen täältä ensimmäisenä. Siis sen verran voidaan sanoa niin varmaan, että Matsi on puukattuna. Mm, kyllä,
1: Kyllä, Tällainen näin, näin taustat, on ei,
0: ei, ei, ei päivämäärää, ei, ei vastustaa, mutta toi on meidän niin yksi plus 1 on yhtä kuin kolme tyyppinen laskutoimitus.
1: Jep. Tehdä, vedetään moitkaan. meitä,
0: jos tämä piti paikkansa. Sitten, jos se ei pidä paikkaansa, niin unohdetaan koko juttu. Joo. Positiivisiin suomalaisuutisia vielä otetaan. tai Tainyrkkelysarata Maks Muita taillassa Nähtiin lahesta Timo Venäläinen ja en tiedä vastustajaa, mutta aika nättiin toisen TK-voiton, otti Suomen videon perusteella. Alapotkulla paketti ja
1: kiitti, näkemiin. Ja mäkin katsoin aluksi, että osuiko se maksaa, mutta, mutta ehkä se sitten osui osu jalkaan, mutta vasemmalla jalalla kuitenkin potkas, Vähän kaukaa se oli kuvattu, mutta siellä se oli maks maksimuotain stadionilla palattiin ottelutaolta. Ja hienoa, että voitto, voitto saatiin sieltä sitten vyön alla ja ei tuota, no, Timo saa taikuissa vaikuttaa, niin ottelisi säännöllisesti ja jatkaisi hyviä otteitaan.
0: Niin, siis onko Timo Venäjällä, onko hän pysyvämmin Taimaassa vai ihan vaan leireilemässä? Onko sulla jotain tietoa aiheesta?
1: Ei mulla oikeasti ole mitään tietoa, mutta mulla on ollut jotenkin. Nyt mä vedän tosi hatusta, mutta ihan kuin olisin joskus nähnyt, että Timolla saattaisi olla vaikka taimaalainen puoliso tai jotain tämän suuntaista, että siellä tulee vietettyä enemmänkin aikaa. Voi olla, että mä oon, äh, muistan väärin, mutta, mutta, mutta jotain tämän suuntaista yhteyttä Taimaahan voisi olla ja sitten siellä. Siellä sitten ollaan enemmänkin, niin siellä saa sitten harjoitella ja matseja kyllä varmasti on tarjolla.
0: No niin, jos tuli puhuttua läpiä päähän, niin lahentyypit voi varmaan täsmentää ja korjata, mutta tsempit Timo venäläiset, pitkän linjan taistelee, kiva nähdä, kun vielä homma kulkee ja matsia tulee, niin uutta vaan. Sitten mennään tärkeimpiin asioihin. Masapala on vapaattuna saralle, että Levi Heinonen innostamana saisko ylilyönnin tekemän Finn mulle trunkingin. Joo, Levi Heino on tehnyt kyllä väkevän eentreen Suomeskeneen ennen kaikkea takatukavoimin. Pääseekö sillä listan sijalle kolme.
1: Ketä siellä on sitten etupuolella? Et onhan meillä ihan kovia niskatukkia. Siellä on Urholiini, niin Jesse ja... ja tota... Entinen euralainen, Elmo Peltonen ja sitten, sitten toki Vaasan lahja, Glenn parv Kyllä se aika kova, kova kattaus on, mutta... Mut no, saanko mä sanoa tähän väliin? Saat. No, siis
0: mehän eliminen ensinnäkin, nyt täytyy, ettei tule... Klenille pahamielinen, hän, hän ei ole siis vaasasta, vaan oravaisista kotoisin siis se saattaa olla tärkeä juttu, mutta tota, hänethän eliminoidaan listalta epäaktiivisuuden vuoksi ihan niin kuin offshore-rankingistakin jos se jo maisemissa, niin pistetään Glenn sivuun tässä kohtaa. Niin ja hän varmaan
1: Australiaa tässä,
0: tässä tilanteessa, kun vaikuttaa <laughs> Aha, siellä okay. Meenna, hän, hän on niin tyyppisesti vaihtanut passiakin jo. <laughs> varmaan. Okei, okay, okei. Okay. No mutta siis mä heittäisin nyt Glenn Sparvin niinku jäähylle tässä kohtaa ja Levi Heino kolmoseksi Jesse urholiin, vahvaa porilaista suorittamista siellä kaksi ja sitten se Elmo Peltonen, niin onhan se nyt niin kuin, se on todella härski edelleen, mutta se on niin kuin, se on kaikessa härskyydessään, se on niin melkein taideteos
1: se Elman takatukka. Mä en ole vieläkään päässyt tuohon takatukka skeneen mukaan, <lacht> mutta mut, mä, mä ostaisin paljon tärkeämmäksi tekijäksi esimerkiksi Mikael Silanderin viikset, ja mä tiedän, että kun sä oot ollut katellinen Mikille, niin sä oot nyt lähtenyt kans viiksi viiksipeliin mukaan, ja ne ei ole mitkään semmoset, Semmoiset tota viikset mitä, mitä pakkaleenilla ja leksalla on ollut, niitä pitää pyöritellä ja hyöritellä, vaan ne on ihan kunnolliset aidot kalapuikut. Siihen voisi laittaa ä, tommosen klassisen poliisielokuvan poliisin koppalakki päässä ja vanhalla chevillä ajelee tuonne maantielle. Se on mun mielestä tyylik- tyylikkyyttä paljon enemmän kuin, kuin mikään tommonen takapiiska. Vahvat miehekkäät viikset, niin... Kyllä, kiitos. Kyllä, juuri eilen keskusteltiin niin sanotusti Sellekeistä,
0: Tom Selle itse asiassa Minulla kävi viikonloppuun niin, että mun partani katosi koko ajan tota No, ei se ollut itsestään riippumattomista syistä, mutta itse en sitä tehnyt, mutta se leikattiin pois, mutta pelkät viikset jäljellä. Ö, mutta joo, palata takaisin. siis mua hämmentää toi siis, en itsekään ole siltava niin kuin sillä tavalla kun sä ymmärrät tämän niin kuin, toihan niin kuin puhdasta kasariestetiikkaa, niinku Tom Selleck, peililasit, koppalakki luvulkona ja etä, niin todelliset, jop kalapuikkopensselit. Mutta kyllähän kunnon on siis elmo-peltosmainen takatukka, siis oikein semmoinen tuuhe, ehkä vähän niin käherretty ja tuperattu ja jotain niin niin on se niinku ihan täyttä kasaria sekin. Että mm. jos ei se ole poliisi se päähenkilö, niin silloin on semmoinen flanellipaita, mistä on hihat revitty irti ja takatukka lepattaa vasta tuuleskoheita
1: keskellä aavikkoa. Ja kyllähän se on varmaan Miami-Vaisen Miami sarjassa ja kaupungin kaupunginhumussa on, on näkynyt tämän näköisiä, elman näköisiä kavereita siisteissä, pääliä isoissa blazereissa ja, ja lakosten paidoissa. Niin onhan se omalainen, omalainen muoti. Ää... Sittenhän
0: tässä on toinen koulukunta, se Syväjoki teema. Ehkä toi Eura ja Elmo Peltonen menee <laughs> niin varjolla vähän enemmän sinne nojaa. mutta tota, se on toinen juttu se, mutta kyllä mä nyt pistäisin Elmon meidän rankingin kärkeen tässä nyt loppuvuodesta 2023.
1: Mutta mä, mä lisäisin, että El- Elmoilla on vielä silleen ollut positiivinen vaikutus, että, että Elmo Faija, Mauri, joka paljon kiertää sitten kisoissa mukana, niin, niin hän on palannut myös juurilleen ja nykyisin isä on kans kunnon mulletti, että siinä on isä ja poika ja se on kyllä mun mielestä aika härski kombo.
0: Tää kuulostaa siltä, että ylilöintistudioon on ihan pakko tehdä videohaastatteluko kun tää kaksikko löytyy jostain kameraa Et...
1: Voi olla, mun, mun kameras varmaan menisi rikki, että siinä olisi niin paljon kauneutta. <laughs>
0: No katsotaan tätä. Voidaan miettiä sitä viiksirankkingia vai loppuviikon jaksoa sitten, jos tämmöisellä on kysyntää. He mä mitäs... olisin enemmän kotona, niin näitten viiksieni kanssa nyt sitten.
1: Marraskuussahan on tämä November, eikö se nyt ole, mo, anteeksi Movember-kuvio, äh, niin ehkä se voisi sitten olla marraskuussa tämmöinen Suomi MMA viiksirankking.
0: No katsotaan, Movember on keskimäärin vähän semmoista amatöörien puuhastelu, kun kerran vuodessa yritetään karvoja kasvattaa, mutta ehkä se on ehkä hyvä. Ehkä me mietitään sinne Katsotaan, mitä tulee. No niin, palaammeko vaan käsikirjoitukseen? Kyllä. Mennään vaan, koska täällä on tärkeä asia jälleen. Mm, Samu oli kirjoittanut, ihme, että tällainen helmi on mennyt masan tutkasta ohi, mutta peräseinäjoen toiveen Hannu Kulmalla voitti Sumon M.M. Bronssia. Voisiko sumanpaini olla suomalaisille olla hyvä loppusijoituspaikka? Ainakin Norjassa on erittäin aktiivinen ja niiden maajoukkujen Instagram-tili on yksi parhaista urheiluseuratileistä, jotain on kiva seurata. Joo, ja Samuli oli laittanut siihen paitsi linkin tuohon M. pronssi ylelle, niin myös insta-linkin tähän Norjan sum paini se Menkää, ottakaa seurantaa. Mutta mulla on nyt yksi olennainen kysymys. Siis Hannu Kulmalla on nämä M-pronssista mitalikahvit ja pullat täällä tulilla, mutta lasketaanko nyt oikeasti, jos sä oot voittanut sumopainin M-mitali alle 100 kiloste sarjassa?
1: Ei muuta sarja mielestä. Niin. Tätä, täs, sanoin tämän sulle tehdessä, että tämä on ihan sama kuin voit tässä nyrkkeilyssä, missä ei saa lyödä. Että jos sumopainia on alle 100 kiloa niin eihän se ole on... Ei se mikään sumopainija ole. Vähintään painoliivi päälle, että alle 150-kiloiset sumopainijat, niin e, nolo.
0: Joo, mutta siis siellä oli pari jotain muutakin suomalaista ollut ilman menestystä sumopainin amatöörien mm Mitä mieltä tuosta kysymyksestä, että voisiko olla hyvä loppusijoituspaikka suomalaisille painijoille?
1: Kyllähän Tuomo Karilla ainakin on käynyt sumopainimassa ja eikö se ahokaskin ollut silloin joskus Ysärillä, kun ne... Paineja vähän lopettelin, niin kävi, kävi näissä sumokisoissa.
0: Näin tais olla. Ja Masa toteaa, että tuohon kommenttiin että on ollut pitkään. Sumoliitto vaan voisi vähän tsempata tiedottamisessa. He soissa myös joku tällainen Jefu-orientoitunut sumoseura vissiin. Hieno laji. No siinä tuli taas ylilentistudioille juttu terppiin. Meetä sumoreen näihin kokeilet, kumottaa se sujuu.
1: No mä voin aloittaa eka sumottamisen silleen, että mä otan semmoisen massakauden, että pääsen tästä. Ujosta 73 kilosta sitten johonkin sataseen, niin katsotaan sitten sen jälkeen.
0: <t Asian> Joo, saataisipa he saa se Five Guys, niin sitten se voisi ruveta niinku sujumaan toikin puolisuulla.
1: Jännä juttu, että just mietin sitä ihan
0: samaa. <cute> <t Asian> niin, make it happen, hei tyypit. Voiko vo, 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 tähän, niin ku, auttaako tähän joku kansalaisalotetta ja address, että jos Five Guys, he saa.
1: Mutta että tämmöisiä poliittisia liikkeitä pysty... On paljon se tarvii
0: adressiin. On sitä kansanliikkeitä, niin kuin kehommillakin aineksilla perustettu tässä maassa. Sanoisin. Niin,
1: niin, naiset on saanut yhtäkkiä aineesta ja ajaa autoa ja jotain. Meillä ei ole Five Guyssiä.
0: <laughs> no,
1: ei ole helppoa kymmenellä <laughs> näkyä. <hyvänä> <laughs> 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 Miten Noniin. tässä voi ketään sumottaa? No sen takia varmaan niin. alle 100 kiloissa, kun sitä Five Guyssiä ei ole. No niin,
0: Näin ne löytyy selitys aina, kun hän malttaa miettiä. Mm. Sitten tota – Suomen painiliiton tiedotusjaastusta pahtopulla Samuli kertoo meille, että viikonloppuna painittiin pohjaismainen nuorisoturnaus ja Suomella oli mukana kolme joukkuetta. Parhaiten menestyi Team Newland, joka jäi parin otteluvoiton päähän turnauksen voitosta. Sekin olisi ollut mahdollinen ilman loukkaantumisia. Neljä suomalaista palkittiin painoluokkien parhaina painijoina. Oskar Olava, vantaa Samposta Lauri Perkka, Ilmajan kisailijat, Oliver Paada, Vaasan voimaveikot ja Veeti Kajanne kipinä. Yliljantti onnittelee. Siis, Nähän oli siis Junnukin saattaa Oskar Olavan Vantaan Sampolta painoluokka alle 35 kiloset.
1: Ei ole turha iso sanoo? jatka. Eh, no Ei. varmaan tiuka, revitty.
0: <laughs> Joo, en lähde miettimään paljonko Oskar on nyt painoin vetänyt ennen ekaa matsia, mutta toivottavasti ei liikaa. Mm. Mutta onnea heille. Ja sitten onhan meillä nyt vielä yhdet, niin kuin tässä tulee melkein mitalikahvita, niin kohta niin kuin pullava pitko menee kokonaan, kun näitä tässä nautiskellaan koko alkuviikko. Ää, Andy raportoi vielä, että Eveliina Lehtiselle m pronssia Ja puhutaan siis viime viikolla esillä olleet nuorten M-kisoista. Siellä on ilmeisesti muut suomalaiset ei olleet onnistuneet voittaa matseja evelina Lehtiselle, Yksi voittaja ja sitten semifinaalissa pistetappia egyptiläiselle, mutta onnittelut, hieno
1: saavutus. Kyllä, kyllä. Ja kaikille muillekin toki ne on kansainvälisiä kisoja, tuollahan on niin U2-kolmosia myöskin, että et, et siellähän ollaan, jos ei nyt ihan vielä isoja miehiä, mutta aika, ihan jo niin kuin, ei mitään enää yläasteikäisiä, että et meno on ihan hurjaa sitten noissa kisoissa.
0: Jepulis. Sitten tota, melkein kotimaan katsauksen hengestämme Veljeskansan katsauksen. Glori oteltiin viikonloppuna jälleen. Siellähän oli kirkkaanpaltain tähtenä loisti Viiron Uku Jyrjendaalia. Paitsi se, siis se, oli ilahduttava se esitys. Hieno voitto. Mutta muist vielä ilahduttavaa sen, ennen kuin meidän kehälajien kirjeenvaihtaja... Antti Sarjola ehti tästä asiasta raportoida, ne tuli jo muulta ylilöntiperheeltä viestiä. Henkka kirjoitti näitä, en ole kovan tason seuraaja, mutta Ukko on tullut seurattua muutama vuosi nyt. Jumalautaan kova ukko veteli padar harja korville ja nappasi paikan kahdeksan turneeseen. Hullu ajatella, että pari vuotta sitten otteli vielä Vantaalla jotain paikallista kaifaria vastaan. On kyllä sangen pelottavan näköinen ukko ulkoiselta habitukseltaan. Ja tammisen Timo oli tuohon kommentoinut, että mieti, että ensimmäisessä levelitapahtumassa Daniel Forsberg otteli Ukun kanssa täyden ajan häviten pisteellä. Tiedän, että ei Danu pystynyt treenaamaan kunnolla tähän neljän miehen turnaukseen, mutta silti ei päästänyt Ukua helpolla ja jopa horjutti Ukua lyönneellä muutamaan otteeseen ottelun aikana. Mä en välittäisi miettiä levelitapahtumiin, mutta näinhän tässä historiassa kävi, että jossain vantaalaisessa autotallissa – Uku Jyrjendal otteli Daniel Forsberg vastaan ja pahoinpiteli hän pahoin jonkun syyn muun osallistuja. Vai Nyt hän on se finaalissa,
1: finaalissa se hakka sen heittopussin, se toisella puolella kaavio oli Eivä. ne heikommat ja sitten Danu, Danu ja Uku otti ekala no, kierroksua. Se oli toisinpäin.
0: No. no ei silloin mitään merkitystä. Mä haluan miettiä sitä enemmän. Mietitään se että Uku Jyrjendal Viro pisti Paderharin Harin pötkölleen. Eikä ihan, vain vaan pelkästään pötkölle, vaikka se neljä kertaa luvun lasku ennen kuin se sitten Padarhari tässä tai joku muu tässä hänen puolestaan, että tämä nyt riitä taas tällä erää.
1: Kyllä, kyllä. Kansainvälinen vapaattelumediakin tietenkin huomioi tänne, että näitä normaali uutislähteitä, mitä tulee luettuun niin no sielläkin Uku Jyrjendäl oli huomioitu. Että kyllä sitä on katsonut muutkin kuin me hieno näyttö se oli, ja on Paljon kivempi lukea Uku Jyrindallista urheilullisessa menestyksessä kuin siinä, että hän, eikö hänellä ollut joku tämmöinen huumelabraa ja siitä linnatuomio. Että kyllähän ura on nyt paljon paremmalla. Pa, no, toi, suuntaan toi toi nyt vaan
0: kuuluu niin kansainvälisen tason potkunyrkkeleen koulutukseen, että huume huumepisneksi alla.
1: Niin, niin, siis hollantilaisillähän se on ihan, että sä pääsit siellä streenaajassa, että saa huumerikollinen. <laughs> Okei. Okay. No niin, mutta no... Puhutaan nyt
0: asiassa siis en, eikö, ihan koko ajan niin niin se oli jäätävän hieno se vastuuri, millä hän tööttäisi ensimmäisen kerran Harin siinä ekaserässä pyllytteen mm. sinne.
1: Mä olin läkeä. ihan varma, että se noussut siitä, että se tuli niin, niin, niin kuin vahvasti.
0: Joo. Mutta hei, toki tuossa jo viitattiin meidän kirjanvaihtaja Sarjolaan, niin toki Andykin asialla on ollut ja Andilta tulee vähän tämmöinen perusteellisempi analyysi. Uku voitti Harin ensisijassa taktisesti. Pohjepotkut satuttivat matsin alussa, mihin Hari reagoi kääntämällä etujalkaa ulospäin. Tällöin Uku lopetti niiden tekemisen minuutiksi ja alkoi kytätä peruutellen rauhassa. Harin unohdettua vaaran tuli taas potkupohkeeseen, mikä sai hänet vaihtamaan vasuriksi. Vasurina ottelemisen ongelma on tunnetusti puolustuksessa ja lähes samantien Ukun heijari pudotti Harin ensimmäisen kerran ja siitä alkoi alamäki. Yli 120 matsin veteraan Juju Pidutettiin tyrmäykseen. Loistava suoritus virolaiselta. Siinä on hieno alan analyysi. Kyllä. Näin Ei siihen oikeastaan kauheasti
1: lisättävääkään. Joo, mutta, mutta kun me monesti nähdään tämmöisiä hienoja tyrmäyksiä, ajatellaan nyt se eka kunnon niin niin se on helppo ja selkeä osoittaa, että oi vitsi mikä pitkakoarinen koukku ja suoraan leukaa, treenataan sitä ja sit unohdetaan kaikki muu mitä siinä on ennen sitä tapahtunut. Ja, ja ne on oikeasti kuitenkin ollut se, mikä se on valmistanut. Ilman niitä, niin se lyönti ei olisi koskaan osunut. Eli me äkkiä mennään siihen helppoon ja katsotaan vaan se viimeistely ja, ja unohdetaan se kokonaisuus, kun me jonkun osaamista. Ja tässä Andi mun hyvin pohjusti tämän, että, että siellä tapahtuu paljon muutakin kuin se pelkkä tyrmäyslyönti.
0: Kyllä, ja tämän takia olen kiitollinen ainakin itse, että meillä on Andin tapainen hahmo tässä. Tunnollisesti joka viikko raporto, mä ainakin katoin siitä, kun ihastelin useampaan kertaan highlightina sitä ensimmäistä lattianlyöntiä siinä. Että no olipas hieno lyönti, niin mutta nyt mieleenkään kattella siitä 15 tai edes 30 sekuntia taaksepäin, että mitäköhän siinä nyt oikeasti tapahtui sitä ennen. Mut kiitos Jep. Andy. Joo, aina tuttu Sandra Ruus kommentoi, että oli kivaa katsottavaa. hämmentävää oli, että kuinka pieneltä kaksimetrille uku näytti Harin rinnalta. Joo, Andy oli tuohonkin sitten kommentoinut, siis molemmat on pikkasen alle kaksi metriä. Ukuhan ei ole ihan joka 190 jotain senttiä, mutta sitten Andy oli myös kehokoostumusanalyysi, että kun harilla on tikkuja alat ja yläkroppa on niin tosi väkevä, niin hän näyttää isommalta kuin uku jolla on painotasasti siinä keskikropassa,
1: joka ei niin näytä niin merkittävästi miltään. Näin se on, ja noin usein itse asiassa pohjois Eikö se ole marokkolaista alkuperää? Ohari, niin ne on usein pitkäjalkaisia ja aika ho- siroja Niillä on tosi leveät hartiat, vaikka ne jos lihaksikkaita. Ne tekee niistä tosi raamikkaa näköisiä jo ihan, ihan näin niin geneettisesti.
0: No, musta on paljon parempi selitys se, että Padar harje ei ole vain jalkapäivänä viittinyt käydä salilla.
1: Se on John Jonesin ohjeita. Niin, chicken legs.
0: Mm. <laughs> se on aina paljon parempi selitys, vaan mitään tämmöisiä genetiikkaa,
1: että tarvitsee tähän sotkea. No niin, se on omaa yleistämistä, niin, hei, tommonen, ottaa jotain etnisiä alkuperiä mukaan keskusteluun.
0: Niin, sä teit taas se ohuen etnisen profiloinnin jätkältä. Mm. Ihan lähtee lonkalta Jaakko Dalpakalta viikosta toiseen tällaiset jutut. No niin, mutta hei, palataan asialinnalle, koska Andyllähän sitä riittää. Hän oli muutenkin pari huomiota tuosta samaisesta illasta ja sarjalla kertoo, että Bulgarian kloori oli ukun suorituksen ulkopuolellakin varsin hyvä tapahtuma. Tyrmäyksiä tuli useita ja paikalliset kyvyt olivat kovatasoisia. Pääattelussa David Meijia haastoi pet petspanom paremmin kuin kukaan 65 kilonen potkunyrkkillä sitten Robin van päivien. Ja yksi tuomari sai jopa hänet voittaaksi. Petsille kyllä ansaittu voitto, mutta toivottavasti meijää nähdään jatkossakin Kloorin rosterissa. No tällaiseen toiveeseen on kyllä helppo
1: yhtyä. Joo, kyllä tähdet tarvii haastajia, uskottavia haastajia, jotta tulee hyviä matseja. Että, että, että. Mä oon samoilla linjoilla. Että. Mä kyllä tunnu sitä, että Petspanom-rungin mä en ole nähnyt. Että täytyy katsoa, jos sen saisi vielä tästä viikon aikana katottu.
0: Joo, itse tyydyin myös johonkin highlighteihin siitä, mutta tota, sehän oli laadukkaan näköistä tekemistä. Ja kiva luotaa meidän D-arvioon siinä, että siellä on myös muut matsit ollut hyviä. Että jos, ja kun potkunut käy sytyttää, niin kloorillaan se oma PPV sieltä varmaan saa huokeeseen hintaan sen vielä alkuviikostakin lunastettua. ellei sitten somessa on joku... Eikö heillä ole sellainen tapa, että he on laittanut someen kyllä matseisit. niinku... On, on, mun
1: on mun mielestä.
0: Että kannattaa YouTubia ja muuta tsekkailla. Siellä on kyllä hyvää tarjontaa kloorilla. Kuuntelet Ylilyönti-podcastia. Ja sitten siirrymme vielä isomman maailman meininkeihin. Kotimaan ja katsauksen parista. Mennään UFC:hen. Totta kai kun UFC saatiin Apexissa rähistyä, niin meillä UFC top kolmosta. Samuli kommentoi viime viikon juttuja, Tuovsen Farmiliiga toimitti. Hyvä kortti. No olihan se. Aika mukavaa mähinää oli. Niin aina se käykö hiukan ollaan pessimistisellä mielellä edellisellä viikolla, että ei oikein sytytä, niin löytyyhän sieltä sitten kaiken laista kuitenkin.
1: Ja pääkortilla oli varsinkin aika
0: reipas meno,
1: niin, niin, niin
0: oli, oli kyllä, hei, kyllä oli alkukortillakin pari todella väkevää matsia, kun. Satuin katsomaan niitä oikein livenä siinä, kun unikattoi silmää vielä lauantai yönä. Mutta annetaan tuota sitä kertoa tässä kohtaa tämän kootusti. Ennen kuin otetaan meidän top 3, niin Hannah Siimi kertoo, että Pelko ja inhoa Apexissa. Selostuspuolella näkyy kaksikko, joten laitoin telkun äänettömälle ja Mardukin uuden levyn soimaan. Mementtä Mori soimaan nappikuulokkeesta, Jos tykkää Black Metalista, niin tämä on bändin paras levy 2000-luvulla, mutta muuten en suosittele yleiseen käyttöön. Oliko ensimmäinen ottelu viihdyttävä, vaikka meni täyden ajan? Toinen oli, ja skippasin ensimmäisen matsin ihan vaan, kun en keksinyt mitään syytä, miksi katsoisi. Mutta voisiko noin erikoishatut jättää jo pois tuolta kehästä? Tai sitten joku suomalainen perkele sinne UFC:hen, Matsissa voitto ja neljän tulee hattu päähän. Jotkut, kuten Velaskees mestarinaan tulleet kehään... Ärsyttävän kitara kanssa, mutta muistaako joku bonganensa jättihattupäisiä voiton tuulettajia? Demopolus houkotti skippaamaan akutin huikkapalan tekemisen, koska kreikkalainen sukunimi ja muita hyviä perusteluja. Muratan paita asuste. Mikä tuo on, tuoköita netua tai haittaa matossa nujuamisessa. Itse ottelusta tuli siinä verta, mutta 15 minuuttia elämästä voisi käyttää muuhunkin kuin sen katsomiseen. Nate Manes vastaa Mateus, meidän kannattaa katsoa. Ihan vaan vaikka siksi, että nuorisosaa saa tukkapölyä. Kovalkivitsin otteet näyttivät yllättävän hyvältä. Ensimmäisessä erässä oli heittoa mattorullaasta ja päähänkin lyötiin. Viimeisessä erässä naamat alkoi turpoilemaan. Romaniolaisella onneksi enemmän. Ei puolalaisesta enää kärkihaastajaa tule, mutta näkee, että nauttii, kun saa otella terveenä. Wikipedia osasi kertoa Hashimoton taudista vuonna 2019. Täältä sohva-analyytikon ja huutelijan roolista heidän arvion, että vaikutti negatiivisesti ottelusuoritukseen viiden ottelun häviäputkessa. Ja sitten mä nukahdin, heräämisen jälkeen tulokset katsottua Uofseesta Bellatorista voi todeta, että ainoastaan cyborgiin voi luottaa. Ei mennä pellahtoriin, mutta siinä tuli Jimiltä aika kattava katsaus monenlaisiin asioihin. Tuossa viitattiin ainakin Kiinan, tai se oli joku mongolian mies. Mikäs hänen nimensä hän nyt mahtokaa? Hänellä se oli semmoinen... Argileng. Niin, hän tuli semmoisen hassun. Se näytti vähän semmoiset lasten juhlahatut, mutta se oli semmoinen mongolipäähinen. Oikein niin kuin traditionaalinen.
1: Mä ajattelin, Mehän että se
0: <tämmöinen> Me tietty korrekteina ihmisen tässä muistaa, että sitten kun seuraava suomalainen on ufc niin älkää nyt laittakaa sitä neljän tuulen hattua päähän, te olisi lappilaisia, koska sehän on sitten kulttuurista apropra, apropriaatiota, O-oma, omaksumista siis suomeksi Omimista. Omimista, just jotain semmoista. Joo, mutta tämä mongolian kaveri, hän sai hattua käyttää ja... Hän otti kyllä ihan hyvän voittaa. Tämä oli aika värikäs matchit. Se on niin vastaan, muistaakseni.
1: Oli, Eikä... oli. Molemmin päin Mikä's meni ja toi... oli hyvä erä. Eka erä ja Auri pisti sitten kaksi toukoa erää sitten mielestäni. Otti siinä sen etumatkan.
0: Mikäs oli Jimmy Vittos Kanako Muratan Sillä oli T-paita on... päällä.
1: Ei ollut niinku olkapäät paljaana. Se oli tommoinen niinku rashcardi.
0: Et. Niin, eikä siinä kummempaa No sit tästä voidaan tietty keskustella, että hyötyy vai haittaa
1: tilanteessa. No ei varmasti. No siis semmoinen hyöty siitä voi olla, että sun ei tarvitse miettiä, että lähteekö mut vaatteet päältä. Niin on mehän sellainen... aina niin
0: melko säännöllisesti nähdään, kun osa näistä naisottelijoista valitsee otella niissä melko pienissä topeissa, niin sitten tapahtuu sellaisia... Wardrobe malfunction, muistatko tämän termiko, jossa Superbowlin väliaikashowssa, jolla naistähdellä vähän petti joku toppiosa ja vilahti vähän sieltä, niin sitten se kutsuttiin, että tapahtuu wardrobe malfunction.
1: Niin, et, ja et, kun on, on, se, että kun ne...
0: Niin, jotain sellaista. No. Niin. niin, näitähän sattuu naisten vapaatteluvat, mm. siis välillä ne, niin joku sanotaan, että on sitten pysäytetään matsi kolmeksi sekunniksi ja korjataan toppi ja tai muuta. niin. Mm. Kanako murakataan, ei ainakaan tarvi miettiä sitä.
1: Ei. Joo. Mun mielestä Murata otte ihan hyvin, aika vahvoi kaat. Mä jopa vähän siinä, kun mä katson tätä matsia ihan pikkasen puolella silmällä, niin mä ajattelin, että murataiskun ehkä voittaa, mutta ei voittanut.
0: No mulla oli kans matsin lopussa vähän semmoinen olo, että olisiko tää voinut mennä japanialaisella, mutta eihän se sitten mennyt. Mm. Joo.
1: Pitäisikö meidän mennä tuohon top kolmoseen? Mä muuten sanon nyt sulle, että tuosta matsi, maatsemaan oli pakko katsoa vielä statseista, eli, eli tota, lyöntiosumia, niin Murata löi 34 significant strikea ja, ja Demopoulus löi 31 osumaa ja Murata te onnistui 5 kuudesta kaadosta ja tolla ei ollut yhtään kaatoa tuolla kreikkalaistaustaisella. Eli ihan tuolla niin tilastotkin antaa tuommoista. Suuntaa, että niin, me voitu siis, olla lähellä samaa. Se on mennyt, niin. Erät on mennyt 2 niinku yksi.
0: Mutta tämä oli varmaan toisin, niinku ehkä hyvä oppitunti niistä Unified MMA-säännöistä, että effective striking and grappling. Murata sai kaatoja, ei tehnyt päälläkausti mitään ja demopoolossa löi muun muassa kyynärpäitä sieltä alta, mm. niinku niin. ihan niinku oikeita lyöntejä. Niin. Tuomarit sitten katsoivat, että hän voitti niitä tilanteita. Joo, mutta mennäänkö UFC top kolmaseen? Nyt mennään. Kyllä, ja kolmas nimihan tuossa jo mainittiin Puolan Karoliina Kovalkiewicz. Kyllä lämmitti taas mieltä, kun kokenut puolalainen otti todella esityksellä pistevoiton Diana Bell-Piittasta. Vaikka mentiin pisteelle, niin ei tälläkään kertaa niin jäänyt mitään epäselvyyttä. Tästä ei tarvinnut miettiä, että kun pitää voittaa.
1: Ei. Hyvin otteli äh, puolalainen. Ja erityisesti mua lämmitti se, että siinä toistuvasti toimi sama tekniikka. Eli aina kun Bell tuli pää edellä vähän eteenpäin, niin siellä törmättiin sitten alakoukkuun. Ja se osui toistuvasti. Ja kolmannen seras Bell Beata alkoi näyttää naamakin vähän sille, pikkuhanskaus joutunut maistelemaan. Ja tämä oli oikeastaan hienokseltaan läpiottelun Kovakievicin hallussa. Ja Eka seurassa oli just tämä, mistä sano, sanoi, olisiko se niskalenkistä Belbiitta heittänyt, mitä naisten matseessa näkyy paljon, mutta Kovalkiewicz tuli sieltä sitten vaan selkää ja piti selän vielä tyylikkäästi siinä, niin, niin, niin hyvää ottelemista.
0: Kyllä Jimi tuossa viittasi Karolina aikaisempiin terveyshuoliin ja varmasti osin niihin liittyen hänellä oli tuossa muutama vuosi sitten tuo videottelun tappioputki. Sai kuitenkin entisenä tittelihaastajana sitten jatkaa. Nyt on reilu vuoteen neljän matsin voittoputki. Mitäs sanottavasti Jimmy Arvista ei ole enää kärkihaastajaksi 37-vuotiaasta puolalaisesta?
1: Ei, ei ole. Ei mitään palaa esimerkiksi kiinalaista. Shang Wei-liitä vastaan, että se kyllä syöt on elävältä, mutta, mutta ei se haittaa. Ei kaikkien tarvitse voittaa mestaruutta.
0: Ja, ei, ja, ja mä että... Karolina Kovalkiewicz on löytänyt hyvän reenivireen nyt Jenkeissä vielä uuden vaihteen uralle, niin hän on aika arvokas ottelee. Voi olla siinä, vaikka hän olisi top paikkeilla, niin se kuuluisa portin vartija. Sitten sa- sieltä mm. tulee korsisarjaan uutta nimeä, niin ei sieltä niin vaan sitten marssita isoihin matseihin. Tolla, tolla, noin kokeen, jos tuolla tasolla Karolina Kovalkiewicz vielä pari kolme vuottakin pystyy ottelemaan, niin ei hänestä helpolla tulla ohi.
1: On ihan samaa mieltä, olisin käyttänyt samaa ter- termiä, että, että portinvartija rooli. Ja sitten se, että, että hän voi olla tosi arvokas treenikaveri myös jollakin. Nyt, nyky nythän on nämä neljä voitokasta ottelun ja hän on, on siirtynyt tuonne top Toptimiille treenaan ja siellä saa treenaa hyvissä olosuhteissa. Ja se näkyy suorittamisessa ja siellä on samantasosta gimulia, varmasti treenikaverina. Rankingissa ollaan nyt tuokseen Korsisarissa siellä 15. Eli, eli eikä sieltä mennä sitä ylöspäin. mutta kyllä mä on sitä mieltä, että kärki-vitosesta niin ne suoraan. ja Karla, no en tiedä Karla Esparasasta voittaa, kun hän enää ketään, kuin mammalomalla, mutta kyllä siellä on varmaan ehkä sitten tekemätön paikka Kovakievitselleen, mutta kympien vitosen väliin.
0: Niin, mutta hienoa nähdä, että hän on saanut uransa loppuvaiheeseen vielä tällaisen vaihteen. Erittäin sympaattinen, ottelee myös niinku... La- laadukas ottelee tapaa. Kiva nähdä, että ennen kaikkea se, että niin tällainen niin uutta sisältöä tai niin uutta virettä siihen ottelemiseen. Että eihän niin vaan vetele vanhoilla höyryillä.
1: Muistatko millä lajilla Kova on, on kamppaluuransa aloittanut? No nyt en kyllä muista. Taitaa olla kravmaga. Joku joskus meille sitä ylilyöntiä vissiin laittaa taitaa olla ensimmäinen Krav maga. Ottelija Uopseen mestaruusmatsissa käynyt. Voi olla Okei. muista väärin, e- tai sitten, mutta jos joku muistaa paremmin, niin kertakaa ihmeessä.
0: No eipä tämmöinen nyt soita mitään kelloa, mutta en lähde tätä epäilemään. Joten siirrymme Uopseen top kolmosen kakkos siellä. Sieltä löytyy jenkki True Dober. Pääkortin alkupuolella todella väkevä esitys Ricky Glennia vastaan ja tyrmäys, tekninen tyrmäys, kaksi minuuttia 36 sekuntia ei jättänyt minkäänlaista epäselvyyttä. Ricky Glenn, mä jotenkin ajattelin, että tämä on ollut niinku todella kilpailullinen, tiukka matsi voi olla, mutta hän jäi ihan alkoi.
1: Mä mietin hei, ihan samalla lailla kuin sä, ja mä kattelin niitä ensimmäisiä sekunteja jotenkin, että et, et, vaikea, tohon, tuo Glennilla on kyllä vaikea asento, että miten toi Drew Dover tuolta osuu. Ja, ja se ihan ensimmäiset sekunnit, vaikka ei Glenn mitään merkittävää tehnyt, niin se just... Ennemminkin varmisti ja vahvistista fiilistä, että ei tule helppoa. Mutta mut kiva olla väärässä ja tyylikäs lopetus. se Dober, vaikka hänkin on tämmöinen perusjenkki, niin hän niin ainakin ottelee rohkeasti. Ja yrittää pistää aina ukkoa tajuttomaksi, niin mä tykkään siitä. Ja pystyy sen tekemään, niin kyllä sillä pääsee aina rankinglistalle. Ja hei Drew
0: Doberista samat sanat, kun Karolina Kovalkiewicz, 34-vuotias, se oli hyvä termis sanoa, että perusjenkki. Ja hänhän oli just sellainen, että niinku, aika hyvä painema kraindaa grindaa, vähän mitään sanomaton. Mutta nyt tossa, kun kattelee, niin tämän matsin myötä tuli 10 vuotta ufc täytee. täyteen. Niin tossa oli kanssa kuitenkin sellaista niinku uutta virettä. Että ei, ei toi nyt ollut ihan vaan se pelkkä sama vanha. Että tuutetaan niitä samoja juttuja vaan, Muun muassa siinä on, on löytynyt vähän semmoista uudenlaista terää. Tai sitten se oli niin tähän matsiin hyvä valmistautuminen, mutta
1: Oikeastaan kiva nähdä. Mä, lu- mä luulen, että tässä on ollut edelliset viisi matsiin niin neljä voittoa. Että on ollut hyvä, hyviä valmistautumisia. 22 vuonna, niin kolme matsiin kolme voittoa. Tänään, tänä vuonna on ollut toukokuussa sitten tappia Matt Frevalaa vastaan, mutta nyt taas voitto. kaikki voitot ennen täyttää aikaa, niin ihan hyvä Hyvät viimeiset viisi matsia, niin, niin ehkä ne palaset alkaa niin sanotusti lo, loksahtelemaan kohalle.
0: Kyllä, ja kuitenkin ei mitä vaan Bobby Green, Rafael Alves, Terence McKinney, tällaisia niin kuin, tuttuja nimiä sieltä jo, että ei ole mitään ihan ja tullut vastaan. Kiva nähdä, kun Drew onnistuu. Kyllä. Tiesitkö muuten, että hänen oikea nimensä on Andrew? Tämä on niin lyhennestä Drew.
1: En, mutta näin se voisi päätellä, että eikö, eikö usein Drew en, Mä osannut ollut...
0: tällaista päätellä. Mä oon aina niin ajatellut vaan, että se on
1: Drew Dober, koska
0: se on aina ollut,
1: mutta tota... noin tuolla lukee. No niin. Jos ot, siitä se kaksois v pois, niin sit se olisi Stray. Niin. <kliin> Joo. Heittomerkki tietty puuttuu sielt nimestä. Ah, se, se, se sieltä nimestä. Se takaisi sen, että voittaisi vielä useammin.
0: Joo. No niin. Menemme listan siellä yksi. Sieltä löytyy jo mainittu nimi ei hän tätä nyt voi tätä ilmanpäattelua ohittaa. Bobby King Green, 33 sekkaa tyrmäysvoitto Grant Dawsonista. Mä vähän mietin, tai sulle sanoinkin, että otetaanko me oikeasti Bobby Green, että oliko tämä niinku todella kova esitys vai oliko tämä sellainen niinku Macregor Aldo-tyyppinen hetki, että me ei oikeasti päästy näkemään koko matsia. Et Grant Dawson ei ehtinyt mitenkään siihen junakytiin. Mutta onhan se toisaalta niin, että se, niinku, se on Bobby greenin ansioita, että tämä meni näin. Todella hienoa. Niinku no, Yksi hieno lyönti ja se matsi poikki. On on, mutta myös, ja sitten se niinku, niinku, haisto veren siinä ja maistoi sen yhden lyönnin myötä, niin ei siinä antanut kyllä sitten enää mitään saumaa palautuu matsiin siitä.
1: Se oli hyvä viimeistely ja kyllä mä ihan erilailla, miten mä itse ajattelin, mutta en mä voi mitenkään tästä Bobby Greenia myöskään ohittaa. Ja varsinkin tämä, että nythän se on meille kaikille selvinnyt, että minkä takia se Bobby Green on niin hyvä. Että hänhän Otteluviikon aikana kertoi, että pilveä palaa 15 sätkää päivässä, niin, niin kai tässä on sitten niin pakko tunnustaa, että että kannabis saati voittavaa voittava yhdistelmä kilpaurheilussa. Saattaa siis
0: olla semmoinen pieni jännitysmomentti, että mitä tuolla ottelun lopputuloksella tapahtuu pissotestin jälkeen. Mutta, että, koska tällainen fiilis, tuliko sen siis matsin jälkeen niin erikoisin hetki. Hän oli siinä, kun Kormieri tuli häntä haastattelemaan, niin hän rupesi huutamaan, että hän haluaa ne koirat tänne. Ne oli ilmeisesti jossain siellä pokkarin tai aulan tai parkkiksen puolella. Päsi vänkäämään Kormierin. Ei no tällä mitään. Tää on loppu tää ilta. Tuokaa mun koirat tänne. No, mikä? Mikä ei jää. <laughs> mutta Daniel Kormier on kyllä hanskata sen ihan jotenkin hyvin, että hän sai sen loppumaan. Joo, mutta erikoinen episodi sekin. Joo, Joo. mutta olemme iloisia Bobby Greenin puolesta 37-vuotiasikin nuori. Konkari, Täytyy tässä nyt oikein katsoa. Hänelläkin alkaa noin Tuopseekon vuosi, nimittäin olla melko reilusti ja ollut aika vaikeaa pätkää. Tuossa oli, tämä joutuu selamaan ihan tosissaan. 2013. Siis. No hänellä on kans yli 10 vuotta nyt sit tänä vuonna tullut täyteen. Sitä ennen. Kuitenkin sitten jo Strikeforceissa useampi vuosi. Kyllä. Että kyllä siellä herralla alkaa niitä kamppaluvuosia olla melko lailla
1: paljon jonossa mukava nähdä, että hän onnistuu. Meillähän oli yksi Mut. semmoinen ottelija, mitä me mietittiin, niin tottaanko me tähän kolmoseen. mutta sinulla oli hyvä peruste, että minkä takia Joe Pfeiffer ei, ei tota, ansainnut paikkaa. Vaikka Joe Pfeiffer
0: otti todella ottikin. hyvä matsin. Mä olin ihan fiiliksi, että no nyt lähti. Abdul Razakal Hassan jäi kanssa vähän jalkoihin tokassairässä. Hieno kuristus vielä arm trianglella. Mutta sitten sen jälkeen piti ruveta huutaa, jotta ei älyttömyyksiä Amerikka sitä, Amerikka tätä ja muuta. Niin meni välittömästi maku, kun joku toi mikrofonin siihen vierään. Hei, <tos> <tos> sorry. sorry, Joe. Tuo
1: enskaraa konfederaation lipunkaasti, niin sitten voidaan katsoa uudestaan. Mä luulen, että tässä oli merkitys ollut havaittavissa, koska otteluviikon alkupuolella jossain pressissä Pfizer sanoi, että hän aikoo ottaa tai seuraa. Kaikkeen lem, lemppari Sugar Shano askeleita. Hän, hän ei suostu ottelemaan mitään rankattu vastaan näillä palkoilla ja etenee samalla lailla ja käyttäytyy samalla lailla. Tätä me ollaan tilattu. Kiitos. hän laittaa samanlaisen tukaa myös. En mä tiedä. mutta siis se on, se on otteli kyllä tosi väkevästi, todella väkevästi, mutta, mutta, mutta joskus voidaan sanoa, jos joku on tyhmä, niin se on tyhmä. No niin. ei lisättä.
0: mutta yksi tärkeä juttu Uofseillasta, huomasitko merkittävän uudistuksen tai taka tai jonkun mikä tahankaan, Ö, Jimin viestissä on Vanessa demopoulussa, niin hän sieltä muina naisina käveli pukkarista Kreikan lippu hartioillaan
1: Joo, Oho. Tätähän on nyt uutisoitu.
0: Kyllä, tätä oli sit joku onnistunut jopa kysymään Deina että mikä juttu, kun nämä piti olla kielletty nämä kaikki liput, niin... Nyt Deinovai, että hän sanoi, että niin ei hän ollut missään kohtaa sitä mieltä ja ihmiset olivat liian herkkiä ja fuck that, I kiva fuck.
1: Niin että siis tyyli, jos jolla on, jo, jos paha, on mieli. paha
0: mieli, niin sit I kiva fuck. Niin. niin. ei se mitään hei. Nyt sitten vaan terveistunut olla, ehkä pelan Muhamedil matsiin vaan kalenteriin, niin tullaan siellä Palestiinan lippuharteelle Hamaslippis päässä, ni. Niin hyvä siitä tulee ja pari kiinalaista voi vetää sen Taiwanin lipuja. Eiköhän se Venäjän lippukin sitten ole ihan ok taas. Häh?
1: Onhan Venäjä ihan valtio näin, näin tällaisena, että miksei sitä saisi sitten käyttää. Ja jos sullekin tulee paha mieli, niin Ai, no, tulee. Mutta niin.
0: niin. on hyvä, että saatiin se matolaatikko auki, koska kyllä tästä jotain mielenkiintoista seuraa nyt tämän jälkeen.
1: Mutta mä oon ihan oikeasti sitä mieltä, että kyllähän nyt ottelijat saa helvetti lippuja käyttää. Et tuntuu se nyt ihan tyyppärällä, että sä et saa edustaa omaa kotimaatasi. Kyllä, kyllä. Ei et, mitään,
0: mutta sitten niinku, sit mä haluan, että sen asian suhteen ollaan taas johdonmukaisia. Sitten se koskee Palestiinan lippu, Palestiinaa tukevia, niin kuin mielenilmoista. Niinku, mitä sitten, jos joku halu, ei, ei halukkaan, nytkin useampi ohtelija halusi kirjoittaa niinku, Our Lord and Savior Jesus siellä ensimmäiseksi. Niin mitä sitten, jos joku sanotaan, että mun mielestä Hamas on ihan oikealla et Vittu, mm-hmm. pommittakaa kaikki paskaksi. Anteeksi, kieleni pardon my French. Niin, mutta se, mitä sitten, sit, kun se kiinalainen, joku kiin, niin, niin sanottu kiinalainen, tulee Taivani lippuharteen sana, että, että Kiina on muuten ihan perseestä.
1: Mutta kyllä ei kiinnosta
0: yhtään niitä meinikin.
1: Mutta mut ei, eihän toi ole mitenkään ollut, ollut mikään, tai se ei liity mitenkään lippuun, kuka tahansa voi sanoa mitä haluaa, tai sitten ei saa sanoa sitä, mutta... Mutta lippu ei automaattisesti, jos sulla on on se Palestiinan lippu, niin se ei ei tarkoita automaattisesti sitä, että sun pitää sanoa, että toivon, että kaikki israelilaiset tapetaan tai toisinpäin, että Israelin lippu kantaa vaan sanoa, että toivon mukaan Gaasa vedetään. Silleeksi, että eihän nämä ole mitenkään synonyymejä sille, että... Ei, et. mutta tämä niinku vaan mahdollistaa sen, tai mitä sitten ei tarvitse sanoa... Me... Ei se on Eihän se ole ollut mahdotonta nyttäkään. Kaikki, ketkä saa mikrofonin, Juu. niin voi sanoa, mitä haluaa. Tein niin siihen lippu tarvii.
0: No sitten, jos ensi viikolla on joku venäläinen ottelemassa, ja se tulee Venäjän lippu, mihin on ihan vaan sillä mitään sanomatta vedetty isot z kirjaan siihen.
1: Niin, niin. Et onko it is se sitä... what it is. Yeah, mutta I don't sit, give a fuck. Sit, niin, mutta sitten mä kysyn sitä, että et, et jos me puhutaan lipuista ja me puhutaan maiden lipuista, niin, niin ne on maita, mutta Z ei ole enää maa. Sit se on joku poliittinen ilmaus. Et, et niissä, niissäkin on mun mielestä ehkä jonkinlainen ero, että et, et kyllä mun ne pitäisi pystyä erottamaan. Että ei mielestä, jos Grant Dawson tulee Jenkkilipun kanssa ja maakuvan kantaa Suomen lippuun ja Kurdistanin lippu, niin mitäs sitten? Niin. Sun mielestä
0: Kurdistanin lipun kantaminen ei ole poliittinen kannanotto? No joo, e, koska ky- sellaista joo. valtiotahan ei ole olemaan niin missään Neuvostoliitto on mun mielestä edelleen ainoa maa, joka on tunnustanut Kurdistanin itsenäisyyden ja olemassaolon no niin virallisesti.
1: Mutta näin niin kuin voidaan, voidaan sanoa, että Kurdistan on kuitenkin kansa, joka haluaisi olla itsenäinen. Et, et se, että on kansanliike, ehkä enemmän mitä, mitä sitten. Niin, joku... niin,
0: eli se on poliittista. Niin. Ihan, siis niin. on, minkä tahansa valtion lipun kantaminen on poliittista, no joo. jos niinku määritellään, että mitä se valtio ja se nationalismin edustaminen tarkoittaa, niin se on poliittista.
1: Mut sit, sithän, jos tai sitten voidaan että...
0: niinku ihan vaan silleen viattomasti sanoa, että Palestiinan kansakin haluaa ihan vaan olla itsenäinen, että jättäkää meidät rauhaan, niin me ei pompiteta ketään. Ja ihan sama niin kuin israelilaiset tietty voi sanoa omasta näkökulmasta, että mitä me ollaan mukaan tehty. Niin, Me ollaan taas niin. vaan yritetty olla ihan rauhassa ja lanata noiton tonne mereä asti, mutta niin, tota, niin. tämä siitä nyt tuutta sanomaa.
1: Mutta äh. mut siis, mut tämä lippu, lippuhommahan kyllä meillä pelaa Suomen maajoukkue, että pelaa jalkapalloa Suomen lipun kanssa. Ei se pitäisi olla mikään ongelma. Joo, se on, se mä on niistä mieltä, oh-kaal. että kaikki
0: nämä kansalliset tunnukset voitaisiin pyyhkiä pois urheilusta. Mutta se on toinen juttu se. Mutta ehkä mä nyt enemmän tökkiä taas se, että miten Teena niinku White pesi tästä kätensä, että niinku että ikään kuin hän ei ollut mitään päätöstä koskaan tekemässä. Ikään kuin niin kuin, joku on vain tehnyt virpäätä, että mistä siinä on kyse silloin, että reagoitiin Venäjä ja Ukraina asian sillä. Että eiköhän piiloteta koko juttu. Ja nyt sitten todetaan, että niin et no fuck it, me tuodaan takaisin, että ihmiset, te olette liian herkkiä. Että kaikilla aina jostain paha mieli.
1: Niin. Me ei ole tehty yhtään ei, mitään.
0: Oli siis, tästä oli niitä uutispätkiä. Ilmeisesti se pressi, mä en ole sitä katsonut koko ajan, mutta se oli ilmeisesti sitten jatkunut näet, kun oli se, tämä pätkä loppui siihen, että ihmiset on tosi herkkiä, aina kiva, fuck. Ja sitten joku oli kysynyt jonkun vähän kiusallisen kysymyksen, jonkun ja sopimustilanteesta, niin sitten se oli suuntelta alkanut kämättää siitä, että mitä sä tällaisia puhut tyyppis. Koska ufc pressissä ei koskaan saa kysyä mitään liian kriittistä.
1: Ei tietenkään, ei tietenkään.
0: I don't give a fuck. No niin, se UFC,
1: eikö vaan? Kyllä, mennään eteenpäin. Joo, no, jos mä löydän Niin, me, meillähän oli
0: viime viikolla puhuttiin Bellator 300. Ketään ei kiinnosta, ketään ei sitä nähnyt. Ketään ei kommentoi mitään. Mutta Twitteristä löytyy jotain semmoisia 10 sekunnin highlight niistä matseista. Haluatko sä summata? Paremmat voitti. No niin, näin siinä yleensä käy. Se tarkoittaa sitä, että Suomalaiset, no me tietenkin tiedettiin, että Usman Nurmagomedov on kova ukko, koska hän on Jerro voittanut, mutta hän voitti Brent Priimuksen tekemällä mitä tahtoi viisi erää.
1: Joo, Priimukselle toki hatun siitä, että se viisi erää mukana, mutta kyllähän Nurmagomedov oli, oli kaikessa hitosti parempi.
0: Niin, se oli pallolluterme, mentiin niin kuin yhtä maaliin aika pitkälti. Jep. Sitä ennen, siis, tai tuossahan oli siis pelissä miesten kevyt mestaruissa, se nyt vähemmän yllättäen sitten päätyi sinne Venäjän suuntaan. Sitä ennen kaksi naisten tittelimatsia, ei niissäkään ihan hirveä suuria yllätyksiä. Höyhensarjan valtioittarana jatkaa Chris Cyborg Santos, joka ekan erän lopussa otti sitten keskeytysvoitokkaat Ja se oli aika, että jos on nostalgian taipuvainen ihminen tykännyt Cyborgi urasta niin kannattaa katsoa se highlight, kun hän tekee semmoisia cyborg-asioita, Et ei mua kiinnosta osaksa jotain, ei mua kiinnosta, mitä sä teet, että mä oon vahvempi ja mä heitän tässä tämmöisen koulukiusaajan alasvien ja sit
1: mä vaan nuijin susta muusia. Hmm. Niin. Se on just cyborgia parhaimmillaan, tykkään. Joo. Sitten tota...
0: Mitäs tää lukee? Naisten Catchway Championship. Mitä tuolla
1: tapahtuu? 127 paunaa. No toi ei päässyt painoihin, toi ketatti kotella on toi havainlikka.
0: Ilma Leigh McFarlane. Mm. Hän hävisi viiden alussa Lis Carmour'sille ihan sitten ansaitusti, jos ei paino hinkaan päässyt, mutta Liz Carmurse. Hieno alapotku siihen ja oikein sattui omaan vanhan miehen kippeään polveen, kun McFarlane oli tulossa eteenpäin ja kaikki painosi etujalalla. Sitten se potku tuli siihen polven yläpuolelle. Että se niin oikeasti petti sinne sisäänpäin aika rumannäköisesti.
1: Mä luulen, että siihen oli tullut useampi potku että se ei ole niinku laakista. Että et yleensä nuo alapotkut jo jo. vähän kuin kroppalöönitkin, ne jää niin pankkiin, niin, niin tota.
0: Kyllä, mutta sitten se osui niin kuin vielä silleen, että se ei tullut pohkeeseen, vaan se tuli oikeasti niin, että se polvi, tai silleen, että sitä on tosi vaikeaa, varmaan jarruttaa sitä, niin kuin ottaa vastaan sitä liikettä siihen. Ja sitten se paino oli kaikki siihen vielä, niin se loppui kyllä siihen, kun se Jep. Joo, mutta Liskar muis olemme iloisia hänen puolestaan. Kyllä, kyllä. Ihan vaan niin kuin tuolta prelimeistä englannin lehmä McCourt voitti Sarah McMahonin, keskeytyksellä ja erässä. Ja eikö tässä nyt sitten ollut puhetta, että seuraavaksi sitten Cyborgia vastaa my Court?
1: Joo, oli. Ja kun mehän nyt pohdittua, onko tämä nyt sitten vika, tämä 300 <köhö> Bellator, mutta mut kyllä ne näköjään jatkaa.
0: Okei. Okay. No onnea heille sitten jatkaa ja toivottavasti jotain positiivista kehitystä tapahtuu ja Kyllä täältä olisi niin kuin mun rahaa olisi 50 euroa kuukaudessa tarjolla, jos joku haluaisi näyttää mun bellaattori jatkossakin. Voisin ihan pikkasen maksaakin siitä.
1: Joo, mutta ei sun rahat tee kelpaa. Ne on verisiä.
0: <laughs> no, joo, suomalaiset verirahat. Ne. Tiedän tämän. Yritin kuitenkin nyt tarjota, että niin tukee tämmöisen pienen yrittäjän liiketoimintaa, mutta ei väkisi. Joo, sitten olisi varmaan aika puhua nyrkkelystä. Vihdoinkin. saa odottaa. No olisit sanonut oltaisiin voitu nopeamminkin edetä tähän pisteeseen, mutta tämä on siis meidän viime viikon useita matsi, matsinostoja. Oli tämä Englannissa käyty Nottingham vastaan leeds matsi Lee Wood vastaa Josh Warrington. Ja sehän oli melko värikäs tapaus. Annetaanko ylilöntiperheen kertoa ensin? Kyllä. Meidän nyrkkeiluukoista Henkka raportoi, että Wood Warrington oli juuri niin kovaa tykitystä kuin pystyi odottamaan. Hurja lataus ja tunnelma yleisössä oli mieletön. Warrington oli hurjassa iskussa, tuli päälle kuin höyryjuna ja ennen lopetusta vei lähestulkoon kaikki erät paitsi sen, missä sai pisteen vähennyksen. Mutta taas nähtiin se kamppalulajan hienous, yksi isku voi muuttaa kaiken. Woodin etukäden koukku osui ja se oli lopun alkua, kunnon real life Rocky äijä. Sitä ennen kerran, jos toisenkin oli pientä tuntua ilmassa, että Warrington olisi vetässyt Woodin tonttiin. Pakko antaa kreditit coach Benille, joka on kyllä saanut ihan uuden vireen Woodille, vaikkakin tässä matsissa Wood oli jossain määrin koko ajan alakynnessä. Ensi vuonna sitten painoissa ylös, Warrington osoitti, että on edelleen top äijä. Rantasen Petri toteaa, että... Warrington aivan huikea on aivan huikeaa seitsemän seitsemänänä loppuun asti, kunnes teki virheen, ja Woods sai lyödä muutaman lyönnin aivan vapaasti ja matsi ohi. Pakko kuitenkin sanoa, että Wood näytti tasan kymmenen sekuntia hyvältä. Ne vain olivat kuitenkin ratkaisevat kymmenen sekuntia. No, Jaakko, kommentoissa tähän väliin. Meillä on tuolla lisääkin arvioita tulossa, mutta mitä jäi Matsista mieleen?
1: Mulla jää ehkä pian pettymys. Et, et, mm, Lee Wood otteli mielestäni huonosti. Oli oikeastaan ekan kaheran jälkeen, näytti sille, että oli ihan tyhjä, ei kiinnostanut otella, valitteli koko ajan tuomarille, että lyödään niskaa, Ää, oli koko ajan jäljessä. Ja Josh Warrington taas näytti sille, että, että, että hänelle tuo painonveto ei ole ylivoimaa, että hän jaksaa ja otteli tosi fiksusti ja kurinalaisesti, vaikka sitten seitsemän erän ihan viime sekunneilla niin jäi siihen imuroimaan riittävän määrän lyöntejä ja kävi, kävi kanveisilla ja sitten matsi pistettiinkin sitten ekasta luvun laskusta heti poikki. Ja se on tietenkin herättänyt vähän puhetta suuntaan jos toiseen, olisi ehkä voinut jatkuu, mutta, mutta, mutta hieno, siis tarinahan oli hieno, ottelu koko kulku oli yllättävä ja silleen kiva katsoa, mutta, mutta mä odotin Lee Wood, Woodilta auttamatta enemmän ja täällä ollaan hehkutettu Valme, valmennus kaksikkoa niin, niin ainakaan tähän matsiin ei, ei, ei voi mitenkään lähteä kehumaan että olisi tehty jotain ihmeellistä vaikka se voitto tuli ja mä luulen että painoluokan vaihto on ainoa oikea ratkaisu
0: Joo, otetaan vielä hei Vanha ystäminen nyrkkilön valmentaja Jarkko Pitkänen. Pistän pidemmän kommentin tähän. Tätä, että Matsi oli melkoinen ottelu, mutta ei siinä mielessä kuin odotin. Eikä tasoltaan noussut sinne, mitä se olisi voinut olla. Warinton oli kaksikosta vahvempi ja otteli yksin yksinkertaisesti, mutta hyvin. Teki pienet asiat paremmin eikä kikkailut mitään ylimääräistä ja ne kaikkea puolusti paremmin. Laadukasta perusduunia, ja hän osui useasti ja kipeästi Woodin. Woodin kohdalla on puhuttu kovasta painonvedosta, joka varmasti vaikutti suoritukseen. Uskon kuitenkin, että suoritusta soi paljon myös se, että tämä oli kolmas kova M-muottelu yhdeksän kuukauden aikana. Hyvä taktinen valmistautuminen ja yhteistyö wood Davison Wiley-kolmikon kesken on tehnyt vaikutuksen Woodin viime otteluissa, mutta tässä matsissa sitä ei näkynyt. Maltti kuitenkin pysyi hyvin kulmassa, vaikka matsi ei varmasti mennyt kuten oli suunniteltu. Woodin keskittyminen näytti katkelevan ja tekeminen oli ajoittain epätarkkaa, mutta suoritus seitsemän erään lopussa oli uskomaton taidon näyte. Hän kykeni väsyneenä ja selvänä altavastajana iskemään hyvin nopeasti ja tarkasti monta iskua satutettuaan Warringtonia etukoukulla. Osuman jälkeen asennon ja etäisen säätö plus tarkat iskut, kaikki hetken sisällä. Ottelun ratkaisu ja kehätuomarin toiminta jakoi mielipiteitä. Warrington näytti olevan menossa ja kulmaan ja erätauolle, mutta tuomari keskeytti ottelun. Sitten Jarkko toteutti, että Woodson haluaisi pitää ja siirtyvänsä ylempään sarjaan. Wood ja Davison kertoivat suunnitelleen seuraavaksi Emmanuel Navarretten kohtaamista. Ensi kesänä sitten City Groundilla ja vastaan Navarrette tai Joe Cordonina, cordina niin on taas nyrkkelin juhlaa. Siinä on Jarkolla hyvä haku. Woodhan pisti siinä voiton jälkeen sitten Nottingham Forestin kaulahuivin niskaansa. Mestaruusvoitte lisäksi, niin sinne vaan Nottingham Forestin kotistadionille kesällä matsia, stadikka täyteen ja rähinä pystyy. Tuollainen samanlainen matsi, niin mä veikkaan, että tykkää.
1: Ihan varmasti. Ja tää, molemmat ottelijat on semmosia kyllä sankareita, että siellä otetaan ja annetaan. Ja niin kuin ennakossa, mä huon, kuka, kuka meidän nyrkkeilyasiantuntijasta totesi viime viikolla, että, että kumpikaan ei ole mitenkään täydellinen ja, ja semmoista inhimillistä tekemistä. Niin se näkyy. Ja sitten siitä on hirveän helppo pitää. Mutta mä kyllä sanon, että toi Lee Woodin heikko puolustus ja laiskuus, niin ei ole mikään voittava resepti pitkän päälle. Ja mä just katselin, painoluokkaa alempaa, kun vaikka naa ja inoja nousee, niin se lyössä kiertoradalle. Että ei, noin laiska lottelemisella ja anemisen lottelemisella, niin, niin on vaikea nähdä semmoista, että et se on... Tavallaan se tason pitää nousta korkeammalle ja tasaisen ja huolellisemmaksi. Et, et, et vaikka nyt tuli voitto, niin voitto tuli onnellisten tähtien ansiosta. Hän toki otti sen itse löisen keskeytykseen, niin kuin Jarkkokin tuossa kuvasi, pystyi lyhyessä ajassa leipomaan sit tarvittavat lyönnit. Mutta mut, mut, kyllä siellä on niin paljon vir, niinku, aukkoja ja, ja hetkiä, milloin toinenkin pääsee onnistumaan. Niin Sitten oikeat lyöjät, jotka lyövät helvetin räjähtävästi ja kovaa, niin... Ne on kyllä pahoin vastustajia. Niin kuin mä sanoin Japanin Inoa, joka ottelee vielä alempaa mutta tulee kyllä varmasti ylöspäin, niin on ihan, ihan liian paha pala tollaselle, tollaselle ottamiselle. Mutta olisi se hienoa nähdä kyllä tuollainenkin matsi. Hei, ihan muutama
0: kommentti. E- ensinnäkin toi, mm-hmm. nämä molemmat, niin kuin se, että siis hän rakastaa tämmöisiä urheilusankareita varsinkin n- nyrkillä. Ne, ne saa olla tavallisia jätkiä. no sankareita ja ennen kaikkea niin kuin rajallisia ihmisinä ja urheilijoina. Ja me eihän Ricky Hatton ollut maailman paras nyrkkeilijä, mutta hän on luultavasti ollut yksi maailman rakastetuimpia nyrkkeilijöitä. Tyyppinen hahmo. Ja, siis, ja ei saattaa. mitenkään väheksymättä hänen osaamistaan, mutta että siinä oli rajat siinä osaamisessa. Niin on näilläkin jätkillä, mutta että britit tykkää tämmöistä, ne ansaitsee tällaisia. Hieno, että tällaisille miehille on kansansuosioita tarjolla. Toinen pointti tuohon matsin, jokainen sinä mukaan tässä nyt kehunnut sitä Warringtonin esitystä. Mä tykkään sitten, että Jarkko nosti nyt edessä niin kuin absoluuttisen hienouden niistä matsin kymmenestä viimeisestä sekunnista. Mutta se Warrington, siis mä mietin, mä katoin sitä matsia, niin mulla tuli silleen palloiluklisee mieleen taas, että Oikein viedät matsi, mutta jos ettei omista paikoista maaliin, niin jossain kohtaa se toinen tekee. Et hän vei, hän teki kaiken oikein, niin tuossa on kuvailtu. Hän puolusti hyvin, hän hyökkäsi hyvin. Mutta eikö sitten ollut kippiä lyönnessä, vai miksi hän ei niin saanut sitä matsia
1: hoidettua? Koska se oli niin kuin ihan selvästi hänen hallussaan. Niin, otellaan 12 erää, niin sun ei tarvii niin kuin lähteä, ja eikä kannatakaan lähteä niin väkisin tyrmäämään. Hän kypsytti sitä ottelua ja se koko ajan meni paremmin ja paremmin. Että siitä tuli vaan niin pieni nukahdus ja toiselle onnist, onnistuminen. Ja kun puhutaan palloilusta mikä, tai mistä tahansa tämmöistä niinku maalipelistä, niin jos toinen tekee yhden maalin, se voi aina tasoittaa, että sulla on sitten koko loppuaika tehdä se maali, niin me ei oikein voida niinku ihan suoraa vertausta tehdä, ellei fudiksessa muutettaisi sääntöjä niin, että sä se ketä tekee eka maalin, niin se matsi päättyy siihen. Sitten me voitaisiin ehkä sitä käyttää.
0: Niin, no joo, totta toikin. Mutta ehkä tuohon lähestymistapaan ei niinku oikein sovi tuon tason virheet,
1: että sä oikeasti imusettu. Mä oon sanonut tämän monta kertaa, ja mä tunnen sanonut monta kertaa, mutta mä, mä muistutan nyt tästä, tämä pätee on tosi hyvin, että myös ammattiörkkelyyn. Et, meillä on koko ottelu aikaa voittaa, mutta silmärapaus riittää häviämiseen. Tämä mun mielestä kuvaa sitä, että Warrington otti periaatteessa 7 tai 6.9 hyvää erää eihän pieni virhe. Ja sitten kaikki menee roskiin. Et se on tosi armotonta. Et, et, et sun pitäisi koko aika vaan pystyä olemaan siinä niin läsnä, niin läsnä, niin läsnä, kun vaan ikinä voi olla. Niin ei tällä sattuisi. Ei voi häntä syyttää mitenkään, mutta tämä on just se kamppailulajien hienous. Että et sä voit olla kuinka paljon tahansa johdossa ja silti hävitä.
0: Niin, ei tarvi häntä syyttää, mutta se on se realiteetti, että miksi hävisit matsin. Niin. Tämöttis, se nyt meni. Hei, jota tässä Petrillä vielä toinen nyrkkelynosto viikonlopusta. Ei tutkana alle, mutta viikonloppuna ottelivat myös Churdo Ramirez ja Joe Smith Jr. Mielenkiintoiseksi homma teki se, että kummatkin hävisivät edellisen matsinsa raskaan keskisarjan MM-vyöstä. Ramires Bivolille ja Smith Peter Biejewille. Nyt pojat ottelivat painoluokkaa ylempänä. Hyvä matsi, jossa Ramires näytti olevan napsun parempi nyrkkele ja otti selvä pistevoiton. Mulla ei tässä nyt eniten mieleen se, että jonkun nimi on ollut Joe Smith ja sitten se on päättänyt antaa lapselleen saman nimen, Että no olla Joe
1: Smith Junior. Hmm. No sitten sit, <laughs> niin no todennäköisyys, niin. että sun nimi muistetaan, niin on, on hyvä. Että kun jonkun pitää miettiä joku amer- <laughs> kyllä, kyllä. englanninkielinen nimi, niin se, se on varmaan Joe ja se nimi on varmaan Smith.
0: Niin. Onkohan se joskus joutunut selventämään? Mulla on kerran käynyt asiakaspalvelutilanteessa, kun ootte ehkä huomannut, mulla on pikka harvinaisempi tai erikoisempi sukunimi, niin kerron nimeni, niin se oli hiljaisesti, otsa tosissas. <töön> olen.
1: <töön> 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 Hei, mun, mun pitää, mä olen ehkä tämänkin kertonut jo, mut, mutta me, meidän perheen ystävät ää, Topi, joka tuolta Fat Lizardillakin niin Topin sukunimi on Kairenius ja muistan kouluaikana, kun, kun Topi tilasi Konan sarjakuvalehteä ja se oli myyty hänelle puhelimen välityksellä, niin, niin kun hän oli selittyt, sanonut, että nimi on Kairenius ja näin, niin se tuli nimellä Topi Koiramies.
0: <tus-> Eikö hänellä ole sommetilittä, on sitten jotain tämmöistä?
1: On Koiramies, joo, kyllä. Niin, Tästä niin, 35 ää, on 35 vuotta tämmöstä. varmaan aikaa. 30 vuotta ainakin.
0: Mahtavaa. Tulispa no. vielä lehti. No niin, mutta onko sinulle tämä sanottava Ramires vastaa Smith
1: Junior-matsista? Se, että sekä Bivolle että ni be niin on hyviä ottelijöitä. Toivon mukaan he ottaa keskenään, että, 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 kun he, heidät tuossa mainittiin.
0: Oi, hieno on meneillään, mutta tuommoinen matsi mahtuisi kyllä vielä vaikka Itse asiassa se
1: taitaa olla muuten tulossakin. Sä voit mennä seuraavaan asia, niin mä en varmista vielä, että oliko se nyt buukattu. No, minä kerron tässä kohtaa vielä masalta tärkeän osto. Englannissa
0: Chessboxing Nationin illassa ratkottiin Norjan keskisarjan mestaruusottelu Nikolai The Porn Star Rammin ja Birg Ruudin välillä. Matsi loppui seitsevänsä erässä Ruudin voittoon Shakki Matilla. Matsi oli ilmeisesti osa TV-prokkista, joka Suomessa tunnetaan nimellä hulluja urheilulajeja. Eka tuotantokausi löytyy Yle Areenasta. Suosittelen, tuo Shaki taas löytyy Chessboxing Nationin YouTube-kanavalta. Sitäkin suosittelen. Huhu muuten kertoo, että keväällä ratkottaisiin ekat Shaki Nyrkkelön SM-kisat Porissa. Nyt Jaakko kuulostaa aika vastustamattomat tarjoukset, että shakkiturnauksen SM-kisot ja pori, Björnebori. Lähdetäänkö? Ja osallistuu.
1: No en mä siitä mut mutta mennäänkö kattoo ainakin? Mä oon käynyt nyt kuluneen kymmenen vuoden aikana ainakin kaksi kertaa porissa, että luulisin, että mulla olisi niin kuin maakuntamatkailu kiintiä täynnä. Mutta melkein tolla myyntipuheella voi jo harkita.
0: Joo. Ei mitään, hei. Sieltä vaan shakkinyrkkeilyliitto ja muut ja masat ja niin tietoa tulemaan, niin kyllä me vakavasti harkitaan, että uskalletaanko me lähteet. Otetaan tarpeeksi
1: piispiksiä ja luotiliivit mukaan, niin sitä porissa aina voi käy. <tosimus> Joo ja laittaa Noniin. joku mullet peruukin päälle. Mä muuten hei lisää nyt sulle tuohon vielä se, kun mä puhuin tuosta... Better ja Bivolin niin ei ole buukattuna, mutta Better Beevin Callum Smithia vastaan, niin se on buukattuna äh, tammikuulle.
0: On sekin aika hyvä.
1: On, on tosi hyvä, tosi hyvä.
0: Hyvää lupaa tulevallekin nyrkkeelle vuodelle. Mutta hyvää lupaa myös se, mitä meiltä löytyy postilaatikosta. Radio. Postilaatikossa. Kamppalokansa radiossa ensimmäisenä vuorossa Konor Corneri. Henkka toteaa, että Konor on ilmeisesti palannut Usadan testauspuoliin. Voiko tästä päätellä, että UFC 300 ajaa Conor on mukana? Lasse Pettinen oli kommentannut Uncle Danan mukaan. Paperityöt on tehty, mutta varsinaista testiä ei ole Konorilta saatu. Mutta joo, aika varmasti näillä näkymin UFC 300 tullaan ajoittamaan niin, että Konor pääsee mukaan. Niin, säännöt on ihan selkeä, että se on kuusi kuukautta ensimmäistä testistä, niin sitten saa totella. Varmaankin tulee toteutumaan.
1: Näin se varmasti on. Ja tämä Oli... tosiaan, just näin kuin pojat tuossa sanoivat, niin Conor on itse jotain laukonut, että nyt se on niin paperityötä tehty, mutta vi... mut se ei ole vielä edennyt siihen testausvaiheeseen, että ilmeisesti prosessi etenee nyt tällä viikolla. Ja Dana White mutta älkää pitäkö hänen päätä panttina. Mutta mut suuntaanakin näyttää olevan oikein. Ja UFC 300 joskus huhtikuussa, niin Siihenhän tämä just menisi, eli Conor McGregor tullaan siellä näkemään ja tarkistelin tuossa just Twitteriin, vai oliko se Instassa, niin, niin Conor siellä taas jotain, jotain puhu treenaamista sanoo, että aikoo, aikoo pitää korkea paika, vai onko se ehkä kenties törkeän paikan leeri ennen seuraavaa matia.
0: <tot- tärkeitä> no joo, et en hänä en, en, si
1: level sitten ehkä vai. Se on kuten joo, helvetin siis hauska kuulossa ja kolmas taas Meksikossa.
0: Niin ei se varmaan, kun eikö toi nyt halunnut, että he menee Meksikoon sitten Tämä Meksikon itsenäisyyspäivänä, Tän haluaisin haluaisi sinne hieno Mutta joo, siis näin pitkälle ollaan tiedotettu, että on muuten aika komea tammikuun lopussa UFC 27 Toronto, Kanada. niin siitä kun mennään noin kerran kuukaudessa numerokorttiin, niin sehän osuu huhtikuulle se UFC 300, niin siinähän kerkees muutaman pissatestin antaa, jos se pohja kupista pois, niin tota. Maltamme tuskin odottaa. Sanotaan, mä mä
1: haluan vielä sanoa, että huuavissaan se kun se mainitsit Torontossa. Muuten sinne voisi lähteä, mutta Torontoskin on talvi aikaa. Ei pysty menemään. mutta siellä on hieno ottelu ja julkaistu. Aron Dalen vastaan, Moussarja eli todella kova sarjan matsi.
0: Niin, no kyllä mä olisin valmis ottaa mun Montreal Canadiens pipoja laittamaan talvitakin niskaa ja lähtee Kanadaan pitkästä aikaa.
1: Si- Mä oon käynyt viimeksi siellä ja yhden ainoan kerran, niin se on ollut vuonna 1995.
0: No niin, mulla on vähän tuoreempaa, mutta on siitäkin parikymmentä vuotta jo aikaa valitettavasti. No niin, mennään eteenpäin. Viime viikolla puhuttiin Fight Circus-promootiosta ja Hanna Siimi-raporto. On löytänyt, hän on osannut googlettaa, koska Wikipediasta löytänyt tiukkaa tappelusirkuksen noppitietoa. ja toinen, että huhtikuussa tänä vuonna siellä on ollut Fight Circus 6, joka on lisän nimeltä Rise or Fall of Sloppy Balboa of the Thailand. No joo, jotain tämmöistä. Niin siellä on ollut pääottelussa tämmöinen matsi kuin tuota, <laughs> no, sanoa. Rambace Jackson ja Bob Sapp vastaa John Nutt ja mies nimeltä Woody. John Nutt on muuten se surullisen, kuuluisa, tai en tiedä, onko kuuluisa promottori, joka tätä pyörittää, joka on silloin aloittanut uransa sieltä Daresta, jossa suomalaisiakin joskus nähtiin, ja sitten Fullmetal The Joy. Hän on luonut itselleen sellaisen uran, että hän on päässyt ottelemaan Bob Sappia ja Rampage Jacksonia vastaan samaan aikaan.
1: Jaha. Joo.
0: Joo. Jackson ja SAP voittivat kolmannen erän TKL. Pop SAP kimpassa Rampage Jacksonin kanssa 2 vs 2 matissa. Jotenkin katsomatta paskaa, mutta saatan etsiä vilasta jo näin heikkona hetkenä. Sä <tos> väität, että sä olit nähnyt tämän matsi jo. Tietenkin.
1: <tos> siis mä en nähnyt koko matsi, mutta mä oon nähnyt tästä klippejä. Tämähän on surkuhupassa silleen, että tämä 2 Ää, Bob Shapp ja Ram, Jackson, ne on laitettu yhteen ja samaan paitaan, niin että tulee toinen käsi ulos hihasta ja toiseltu tulee toiselta puolelta. Ja ne on, ne on niin kuin vähän kuin identtiset, ei, anteeksi, millaisia on vedetty samoihin kamoihin. Se on kyllä todella hauskan näköistä ja kannattaa ihmien muidenkin katsoa. Enkä mä sen ottelun kulusta tiedä, miten mä vaan mietin, mitä helvettiä tää on, mutta nyt, nyt tota, osasin yhdistää, että... En ole, ole ihan varmaan kannattaako katsoa. Siis... Mä, mä kysyn ne, siis sulta, onko onkohan tämä, <tosti> no. jos John Nutt tätä vetää, niin, niin onkohan hän kuunnellut aikoinaan sitten tota, Beatlesin Intian vuosiin ja lähtenyt sitten sinne happomatkalle ja lähtenyt kehittää tällaista <t parties> tota, <tos> <tosta>, <tos> <tosta>, projektia. <tos> tämä vaikuttaa just sellaiselle, että et, et, <tos> vähän, vähän hymyille, mä en tiedä että oikeasti, että kannattaako se hymyillä.
0: Niin, ei, ei mua oikeasti niin hirveästi, niin semmoinen hämmentynyt kysymys tulee siis, tai ei kysymys, vaan niin fiiliset, mieti, kun ei se siis, no Bob Sapp ja Rampage Jackson, niin ei, he, ei he nyt ole mitään niin kuin tankissa urheilun kannalta tänä jäljellä, mutta ei ihan halvalla lähde Se että mieti, se on tollaisen ihan kirjaimellisen sirkuksen saanut luotua, ja sillä on niin paljon hilloa, että soittaa, että no hei Bob ja Rampage, suutteko te tänne, taimaaseen? Me hoidetaan. Pistot, te oottelette saman paidan sisällä. Mua ei jotain toista jätkää vastaan. Hän on luonut itselleen tällaisen imperiumin. Niin. Ja sitten se tuottaa sen verran rahaa, että hän pystyy tuolla niinku, sekoilua hoitaa. Mm. Mahtavaa. Miksei meillä ole Suomessa tämmöistä. Matti, make it happen. <tos> Muuten vetää vähän sanattomaksi
1: kyllä. Mä saan suomen John Nutt.
0: Masa se olisi kyllä aineesta. Masallahan on suunnitelty, niin, niin konseptivaiheessa on jo se ABCDEF-promoitio. Matti voi itse kertoa, mistä sanoista se muodostuu, tai kirjalyhennelmä, mutta tota, siinä oli kyllä mun mielestä se oli hyvä suunnitelma jokunen vuosi sitten. Se oli No älä nyt lähde dumaamaan tolleen. Niin jotenkin se näin
1: oli. ne menee. Hienosti noista kirjailmista ne tulee.
0: Noniin. Matti, kerrot meille tämän loppuviikon jaksoa varten. Joo, Hannes Kratsov pisti sellaisen kuvaan meidän Facebookiin, missä oli viime aikojen starojen ottelupalkki. Et siinä oli, Kanelo oli tienannut jonkun 50 milliä, ihan ok. John niin yhdestä ottelusta
1: nämä on siis tuloita niin. palkkia. John
0: Jones oli jostain matsista, tai tosta paluottelusta on tienannut 7,6 miljoonaa dollaria, oliko se näin. Sitten oli jotain muuta ja sitten siellä oli, mitä siellä oli sitten pahnan pohimaisena Oli tämä Thaynyrkeilystara sanonut. Rottan. Rod ja hän oli tienannut jotain sataa-kaksataa tuhatta jostain huippumatsista. ja Hannes sitten tämän johdosta kysyi, että mitä olette mieltä ottelupalkkiosta erilaista? Tämä on järjetöntä. Tässä on hyvä esimerkki. Kanelo ekana ja muut kaukana perässä. Rod Thang ottelee todella suurelle katsomolle. Vanhan jakaa tapahtumia netin kautta eri tavoin käsittääkseni sadoille miljoonille ihmisille. Ja onko on nyrkkeily vielä mukaan noin suosittu laji esim. PPV-lukujen vertailussa vai pestäänkö siellä nyrkkeilyliitoissa ja tapahtumissa rahaa? No otetaan tuosta, ennen kuin saat vastata, pari pikkuhuomio. Joo, One Championship han kertoo mielellään, että heidän tapahtumiaan levitetään vähintään sadalle miljoonalle ihmiselle. Mutta se on ihan sama juttu. Siis ylilöintipodcastiahan levitetään noin neljälle miljardille ihmiselle. Ne ei vaan kaikki kuuntele sitä. Mutta ei muuta, kuin pistätte internetin päälle, niin kyllä teidän saatavilla on tämä tuote. Ihan globaalisti. Ollaan ylpeitä niin, siis, siitä. Me mehän lähdetään sitä kateliitilla
1: tuonne. Uranukseen asti, että kyllä sitä kuunnellaan muuallakin. Joo, Uranus. Okei. No se
0: siitä pointista, mutta sitten onko Nyrkkele oikeasti noin iso laji. No on se, ei siinä niin kuin vahingos, kun siis toi 50 miljoonaa on sen yhden jätkän potti. Ja sitten Alvarez otteli Charloa vastaan, mitä se Charlo sai, sekin on 10 miljoonaa ainakin.
1: No ehkä, ehkä, sen kymppi, ehkä sen kymppimiljoonaa, niin. jos sitä mutta kuitenkin. Sitten nämä
0: vasta ottelijat, jokuhan promotoi tätä ottelua, niin kyllä ne ottavat ihan reilun siivunsa. Tässä puhutaan niinku vähintään toista 200 miljoonaa tienattu tollakin matsilla, tai niinku liikevaihtoa tehty, tai ainakin jotain tämmöistä.
1: on Tässä on nyt, asiat menee vähän ää, niinku eri suuntiin, eli jos me mietitään, että nyrkkeilypromootioita on paljon – Eri tasoisia, mutta isoja promootioita on useita ja ne kilpailee keskenään, kun on oikeasti vain UFC ja kaikki muut on ihan nappula Mutta UFC promootioina tekee tulosta enemmän kuin kaikki muut kamppailupromootiot yhteensä. Eli UFC itse on isompi kuin kaikki muut niin promootiot liikevaihdot, niin heidän tulokseltaan. En tekee omistajilleen rahaa, mutta nyrkkeilyssä se rahat menee nyrkkeilijöille merk- lähtökohtaisesti, ja promuottorit ottaa siitä sitten maltillisen siivun. Että siellä se, jos UFSA-tulojako on 85 pinnaa UFSAlle ja 15 tottelijoille, niin ammattinyrkkeilyssä on toisinpäin. Että 15 pinnaa promoottoreille ja 85 pinnaa sille yhdelle nyrkkeilytähdelle. Ja mu- sitten muille nyrkkeilijöille pennejä. Että se riiston kaava on siellä niinku ihan erilainen. Ja sitten mitä tulee tähän Waniin, niin Wanihan tosiaan Toivottaa näitä hirveitä katsojalukujaan ja niiden, että ne on merkittävä iso palkanmaksaja. Mutta sit, sittenhän tuossa oli myös se joku venäläinen, ketä oli joutellut vapautteluun, jotain toista venäläistä vastaan, niin kiinteällä 1500 taalan palkkiolle liittomasti Keitsin koko luokan Ni, Niin Eihän UFC pelkkä se niinku tai nykyisen Venum tai, tai otteluviikon korvaus siitä, että sä käytät Venomin vaatteet, niin se on vähintään se kaksi niin tonnia. Ja se on jo enemmän kuin vanin perusottelupalkkia. Niin kyllähän UFC niin kuin pesee siinä suhteessa vanin ihan menneen tulla. Mutta Mut se jako on lajien kesken tosi, tosi, tosi erilainen.
0: Jollain kyllä kyllä se iso mittakaava se, että kyllähän nyrkkeilyssä on sitä rahaa.
1: On, 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 totta ja kai. Se
0: tietty liittyy jenkkimarkkinaan ja siihen, että Kyllä siellä sitä sitten vaan pyöritetään. Ja varmaan joku ei joskus muutama setelin pessykki siellä niissä tilikirjoissa, mutta se on toinen juttu taas se. Mut kun mä, puhun, mä,
1: mä nopeasti ei vielä sanoa, että kun Matchroom Boxingin viime vuoden, muistaakseni 2022 tulos, oli joku 12 miljoonaa, niin UFCllä niin oli joku 330 miljoonaa.
0: Hmm. Mutta joo, tästä tullaan tietty se, että niinku
1: Kellestä Puhutaan rahaa niinku. tehdään.
0: Niin, ja sitten niinku eri tason yksiköistä. Et toinen on se niinku kaiken yllä se yksi siellä. Matchroom boxing on vain niinku yksi monista. Et toi on tietty niinku eurooppalaisessa nyrkkeilyssä. Ja, ja yksi yks maailman suurta. Maailma tämän,
1: he... siis tämän hetken nyt varmaan maailman top rankin ja... PBCn kanssa varmaan kilpailee siitä kärki. Niin, niin mutta siinäkin
0: on jo kolme. Niin on, ja sit kyllä. Ja on kuitenkin niinku muuallakin, ja sitten vielä niinku shake it, pyörittää omaa sirkustaan. Joo, Viel joo. Niinku totta tämän kai. kaiken bisneslogiikan tuolla puolen. Kai, ja toisen puolen
1: maailmaa. Nyrkkelijöitä ja promotio, niitä on moninkertaisesti verrattuna vapaatteluun ja UFC.
0: Joo. Sitten hei, olisi tämmöinen uuden tyyppinen ohjelmaosio Hannoselta podcastia varten, mitä tulee seuraavista ensimmäisenä mieleen. Elikkä sana-assosiaatio, ohjelman numero. Nyt mä ehdotan näin, että minä sanon ja sinä kerrot, mitä tulee mieleen. Joo. Okei. Okay. Tämä. Tämä on melko hauska. Tai en mä tiedä, onko sitä hauskaa, mutta tota, mun mielestä on hauskaa, että tulee tämmöisiä uusia ideoita. Joo, Jimin, täällä on montaksi näitä on
1: seitsemän eri termiä. Ensimmäisenä kuristus. Mä sinne heti ja sanoin Jerrik vansta, mutta en mä näe muista, että tekikö se giljotiini vai tekikö se oikeasti vaan takakuristusta.
0: Kyllä, Jerri, semmoista perinteisen mallista ja varmaan joskus varmaan niin. on Varmaan onhan vahvuuksia silloin joskus hyvinä aikoina.
1: Niin, no mä en nyt sanon sitten Jerrik Vanstam. Nolohan se onko semmoinen mutta se mulle tuli ekana mieleen. <laughs> Joo, yksilöönti liikaa. Liian moni. Tämä monella. Kyllä niitä on valitettavasti aika monet ottanut liikaa.
0: Kyllä multa tulee auttamatta yksi ihan spesifin tapaus tästä mieleen.
1: No mä veikkaan, että sanot, että se on Muhammed dali. Ei, vaan
0: Henderson vasta Bisping eka matsi. Mm. Se, mikä pyöri highlight-pätkissä sit sen kymmenen vuotta vai mitä siinä oli. Että kun Mike Pispin kaatuu sinne tajuttomana kanveesiin, niin se Henderson tulee hyppylyönnillä sinne Joo. kanveesiin ja lyö sen sen lyönnin liikaa siinä kohtaa.
1: Okei. Okay. Hei, mä, 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 mä vielä lisään tuohon, koska, koska tota, mä ajattelin tätä vähän silleen niin kuvalla ja, ja oikeastaan se, että kun se lyöminen on niin hito vaarallista, niin mulla aina tulee lyöntiä vaarallisuudesta mieleen ensimmäinen kerta, kun mä ihan oikeasti oikeasti tajusin, että mitä se voi tehdä tosi lyhyessä ajassa, niin Äh, kun Nigel Benn otti Gerald McClellania vastaan M-tittelistä silloin joskus 9-luvun alkupuolella ja äh, kaksi maailman kirkkainta kärkeä tiukassa matsissa ja yhtäkkiä toinen matsi jälkeen vajuu ta- tajuttomuuteen ja ihan vihannekseksi. Eikä, eikä McClellan ole koskaan siitä toipunut. Toki elossa edelleen, mutta mut en muista, onko Pertti Sokeja ja Se oli jotenkin semmoinen raaka. Siinä ei ollut mitään rikettä, ei mitään väärää, vaan, vaan just sitä mitä, mitä lyöminen pahimmillaan voi teettää. Mm. Pysäyttävää. Mutta joo,
0: niitä on vaan liikaa. liikaa, mm. niin niitä tapauksia liikaa. Mutta hei, seuraava
1: termi, oikeusmurha. Jaha, nämä on oikeasti aika hyviä esimerkkejä löytyisi sieltä ja täältä. Mutta oikeusmurha on mun mielestä UFC-ottelijoiden palkkaus. Tämä nuo oikeastaan UFC-tulonjakoprosessi ja UFC-käytännöt.
0: Joo, no, hyvin sanottu. Mä yritin miettiä myös jotain spesifiä tapaus, niin mulla tuli vaan mieleen niin price fighting yleisesti. Mm. Se on niin kuin oma sen, sen. oikeusmuroa noin niin kuin liiketoiminnan alana.
1: Joo, mennään seuraavaan. Pala hei, mä nopeasti, nopeasti palaan vielä tuohon, että et, et, et toi oikeastaan... Niin kuin No monopolit luovat tuommoista oikeusmurhaa. No niin, näinhän mm. sillä
0: kapitalismilla on tapana toimia. Mm. No, mitäs Goat on seuraava sana?
1: No mä sanon nyt kuitenkin silleen, että et, et se on GSP. No sama. Kyllä se
0: niin kun, jos tehtävä on tuossa, mitä tulee ensimmäisenä mieleen, niin kyllä se on George Pierre.
1: Tänään aamulla, kun Instagramin näin, että se teki Nordic Hamstring-liikettä puski menemään ja on helvetin hyvässä kunnossa ja ei pöypölyä mitään hölmöä, niin, niin hän on uransa lopettamisenkin jälkeen niin jatkuvasti vaan hyvässä valossa esillä. Tota, ja...
0: Nordic Hamstring on se, että sä oot polvillaan ja taivutat siitä itse asiassa eteenpäin niin pitkälle kuin pystyt viemään. Miten tota, mä teetän? Tota... Teiniurheilma sanoi, että sitten voidaan lopettaa, kun käytte ilman käsiä alhaalle tuotte, ilman käsiä ylös sieltä vaakatasosta. Menikö GSP ilman käsiä ylös ja
1: alas? Kyllä, se aika hyvin sitä teki. Mä en muista, ot- ot- ottiiko se sieltä loput pienet vauhit.
0: Okei, okay. vähän täytyy siis reenata hänenkin vielä, mutta mm. se on hienoa, että ihminen ei ole koskaan valmis. Että hänelläkin on sitten tavoiteltavaa vielä. Joo, mutta ei jos yhtään liikunnot, että tehkää Nordic Hamstring-liikettä. Se edesauttaa tai ehkä se kaikenlaisia vaivoja tuota jalkojen yläpään suunnalta.
1: Mä voin sanoa, että se aiheuttaa vitun muusta kipua <laughs> No se
0: on riittutussa. <laughs> se, se on kuullut, että se on vasta kipua, kun heikkous poistuu sun kehosta. Mä oon kuullut sen Mä... sanonnan,
1: mutta se on valetta. Mulla ei ole heikkoutta. Noniin.
0: Goatin kohdalla päätti GSP. Mä olen epäillä että onko tässä ollut Jimille jotain koska seuraava
1: termi on lay and pray. No, Sitten tulee mieleen ehkä, ehkä suomalaista vapaattelijasta Toni Valtonen.
0: Okei. Okay. M- Mulla tulee enemmänkin mieleen semmonen niin kuin mennyt aika. Mm. Toihan niin hyvin vahvasti semmonen niin 90-luvun vuosituhannen, vuosituhannen alku. Milloin niin kuin paini alkoi sitten jyrätä ja muuta, mutta tota, ei nykyään aika vaikeaa
1: pärjätä tuolla.
0: Varsinkaan voittaa matseja.
1: Se on, onneksi toi lay and pray-termi on jo, sitä joutuu onneksi kuulee tosi harvoin. Mutta mun se oli semmoinen ilmiö, mikä väritti vahvasti vapaa jotenkin todella tylsää pahimmillaan.
0: Mm. Joo. Sitten vielä
1: Aleksander Emelianenko. Fedrin veli, vanha kunnon raiskaaja ja Kadirovin Kätyrin nykyisin, niin, niin se on kyllä menetetty lupaus. Hän oli veljes kaksikosta se isompi ja ehkä jollain lailla urheullisempi, mutta selkeästi pölyvästimpi. Ei, ei päässyt sitten Feiderin tasolle.
0: <tos> Joo. Mulle tuli kans, tai se kuin niin että huono ihminen, että kun miettii näitä hänen siviilisotkujaan. Mutta. Joo, sitten vielä viimeisenä. Next big thing.
1: Slap fighting.
0: <tos> Joo, koska siis viikonloppu se slap fightingin uusi sesonkin on tulossa. Kaikki olis nyt odottanut, että milloin Teena vai pääsee sitä muuta. Me ollaan kaikki innossaan siitä. Kyllä se on niinku, luulen, että 2024 on se vuosikon slapfighting slap mm. Että ruvetaan, Hollywoodissa aletaan tekemään slapfighting-elokuvia. Luultavasti seuraavasti, että Stallone
1: on niissä mukana muuta. Joo, se on niinku uudelleen siitä, siitä kohta puhuttavasta elokuvasta, missä Stallone joo. on.
0: Niin, remake, joo. Mm. Otetaanko Leffa-Korneri tähän väliin? Otetaanko se? se Mehän saamme ihan missä järjestyksessä me halutaan. Leffa-Kornerissa Masan kontribuutio. Viime viikolla puhuttiin paljon Stallonen koskettavimista elokuvista, eikä kukaan maininut Over the Topia. Kaunis elokuva isyyden vaikutuksista. Ja elokuvan teemaa sivuuten haluaisin myös esittää hieman epäsuositun väitteen. Kädenvääntö on Niin kuin kiellinen nimikin kertoo, on kyse eräänlaista painista. Prove me wrong. Henkka oli kommentoinut että, että lajiin liittyen joku jostain susirajalta, eli Oulunsalosta, oli just käynyt nappaamassa MM-kultaa Malesiassa. Onnea salo, En tiedä yhtään kukaan kädeväännön väännön maailmanmestari Suomesta, mutta... Että, meneekö over the top
1: Silverstone Stallone-elokuvaaran koskettavimpien hetkien joukkoa? Mä tunnustan nähneeni niin sen joskus vuositu... Ehkä kasaryysaritaitteessa... Mutta mä en muista sitten mitään, mutta sen, että et Stallonella taisi olla siellä rekka ja Trucker Lippis, mikä on aika, aika hyvä ja sitten siinä väännettiin kättä. Mutta mut tässä, tässä se kaikki muistukuva siitä on. Mutta kyllähän kädevään on siis ihan selkeästi, ei siinä ole mitään epäselvää. Okei, en tiedä, onko joku kiistänyt
0: sitä sitten kovin hmm. ponnekkaasti esimerkiksi Ylilöntipodcastissa, siis koska emme, emme ainakaan nyt tunnusta muistavamme tällaista. Mutta joo, over the top ja ensi vuonna varmaan menee tuotantoon uusi remake tästä. on vähän ehkä jäänyt muodista pois, niin se on tullut taas siis sitten slap fightingia. Mieti hmm. mikä tarina, koska Sylvester Stallone, hän ei ole edes sata vuotta vanha hän niin hänhän voi ihan hyvin tämmöisen elokuvan sankarina vedellä.
1: Se, nyt ehkä kun Arnoldin
0: on... kanssa ne kohtaa <laughs> jossain aasialaisessa kumitehenkisessä slap fighting turnauksesta tai jotain muuta.
1: Ajan henki on sen verran muuttunut, että, että ne ei enää ajassa semmoisilla bensarekoilla, vaan ne tulee Teslan sähkörekalla. Ja, niin. ja tätä. Ehkä tämä sijoittuukin
0: sitten tota, siitä tai johonkin suurelle mm. stadionille, Mutta tällainen on tulossa. Mä melko varma, että se alkaa olla pikkuhiljaa tuotannossa jo. Tällainen vähän poikkeama normaali-järjestyksestä ja tämän viikon jakso huipentuu tekniikka koordinaan, on Petriltä todella mielenkiintoinen kysymys nyrkkelyyn liittyen. Ja nyt viitataan taas siihen Wood-Warrington-matsiin öö, ja muuhunkin. Nytkin viikonlopun useassa matsissa kehätuomari varoitti ottelijaa niskaan lyömisestä. Lähes jokaisessa näistä kuitenkin vastaanottaja joka sukelsi eteenpäin tai käänsi päätään niin, että lyönti osui niskaan. Eikö tässä kohtaa enemmänkin pitäisi varoittaa sitä vastaanottajaa, että älä nyt mene kääntelemään sitä päätäsi noin? Wood vielä valitti tuomarille lyönnestä, vaikka itse sukelsi niin, että lyönti osui niskan puolelle. Ja tuomari vei sitten lopulta pisteen Warringtonilta. Hyvä nosto, hankala asia. Koska Mä mietin sitä ottelun kahden... Mä katsoin niin.
1: sitä. Niin, kerro vaan. Sulla on niin enemmän tuntumaa tähän. Niin. Tämä sama tapahtuu esimerkiksi potkulajeissa. Miksi se ei ihan vapaa mutta useimmin niin vaikka ta, potkunykkössä tai tainjurkkeilyssä, että podcastaan, että se osuu tuonne käden taakse selän puolelle, munuaisten puolelle jotenkin, niin, niin sitten syytään potkasia, vaikka todennäköisesti toinen niin on kääntänyt kylkeen tai selkään. Niin se on ihan sama tilanne. Ja, niin, niin, kyllä mun mielestä, jos toisen, miten nyt voisi sanoa, niin tai pää, nenä osoittaa johonkin muualle kuin kohti vastustajaa ja sitten lyönti tulee alueelle, mihin ei saa lyödä, niin syö vastaanottajassa, että se välttelee ottelemista. Ja sitten tässä mä luulen, että tässä Wood-Warrington-ottelussa, niin... Ää, Valmentajat, on, tai siis kun on käytetty tämä ennen ottelua ja leirit on saanut sitten, tai tiimit on saanut tuomarin kanssa keskustellaan niin siellä on varmaan Woodin tiimin puolelta Warringtonin tämmöistä klassista likaisuutta äh, haluttu kitkeä sanottu tuomarille, pitää puuttua ajoissa. Ja sitten tuomari on, jos se ei nyt velvoitettu, mutta lähtee kuitenkin jo siihen, ottelun sillä linjalla, että toi toinen lyö takaraivoa ja siihen pitää puuttua. Mutta tossa matsis mun mielestä ei kertaakaan Warrington lyönyt kielletystyöt. Ennemminkin vika oli Woodissa ja, ja samalla osoitti turha, turhautumista siinä. Et noissa mun mielestä kehätuomarin pitäisi olla tarkempia. Ja just se, että jos ottelija sukeltaa eteenpäin tai välttelee, kääntää päätä lähiottelutilanteessa tai, tai vaikka sitten potkutilanteessa potkujen jälkeen jotenkin huonossa asennossa toinen fudaa selkään, niin vittu kääntele, että pysy, pysy paikalla?
0: Niin. Mä menen siinä mielessä, niin hankala korkku. siis mähän olen aina sitä mieltä, että matseja voitetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Ja se on, niin kuin, periaatteessa se on ihan niin kuin säännönmukainen hyväksyttävä taktiikka, että toinen yrittää lyödä potkasta, niin tuu lähelle, niin kuin ota se etäisyys pois, jotta se Lyönti ei olekaan siihen kohtaan, mihin se on tarkoitettu osumaan. Eikö vaan?
1: Mm-hmm.
0: Tämän tyyppistä. Ja sitten se pään painaminen otsaa eteenpäin, se on niin joskus tarkoituksella, joskus vaan syvästi inhimillistä, että siinä asennossa sieltä nyt tullaan. Pään kääntäminenkin on huono tapa, mutta sitä tapahtuu. Mutta sitten just helposti sitten ammattiurheilun puolella, joskus liivetään kyynisen puolelle, tota tehdään tarkoituksella myös.
1: Siis tarkoituksella sitä... Niin kuin rikettä hakien. Mm, Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, et, et, et just tämä Wood Warrington oli hyvä esimerkki siitä, kun Warrington tykkää lyödä koukkoja, lyö molemmilta puolilta koukkoja, lyödä koukkusarjoja ja tykkää otella lähellä, niin, niin Wood pystyy oikein asettaa itsensä semmoiseen tilanteeseen, että et Warrington tavallaan tekee sen rikkeen, mikä ei ole rike. Mm. Tai ei tulisi olla ja, rike.
0: Ja sitten taas... Kehä he tuomarit että asetetaan melko kohtuuttomaan tilanteeseen välille näissä. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo.
1: Se mitä Minun, mä sanoin on tuosta... kysymys
0: mihin meidän pitäisi vastata vai niin kuin no, tuolla,
1: no, no, et, on, taa taa. on enemmänkin tuo niin ajatus että et, tu, miten, sitä, niin. miten sitä tilannetta pitää olla, mutta muummestaa että et, meidän sitä, että meidän pitää saada tälläs että mitä ottellen sitä näin, että et, jos me seisotaan vastakkain niin kuin työlien Meillä on jalat vastakkain ja, ja rintamalinjat vastakkain, vaikka oltaisikin vähän kylki edessä, niin jos se on se meidän lähtötilanne ja mikä tahansa tämmöinen perushyökkäys, mikä toinen tekee siitä meitä kohti, niin ne on kaikki sallittu. Ja mun itse tehtävä on huolehtia, että se ei osu mua mihinkään kiellettyyn alueeseen. Et jos toinen yhtäkkiä vaikka kääntää kokonaan selän ja lyö jonkun kiertolyön ja mä lyön sitä silloin samaan aikaan takaraivoon, niin sehän, enhän mä vois sille mitään, toinen päättää yhtäkkiä kääntää selän. Että jos se olisi silloin lyöjä viikaa, niin silloin se tarkoittaa, että toinen voisi koko ajan hyökkää eteenpäin selkämenosuuntaa ja kääntyy vaan lyömään ja taas kääntää selän, niin kuin teoriassa. tämä on tietenkin liiottelu, mutta, mutta jos toinen tekee semmoisia hyökkäyksiä, mitkä normitilanteessa osuu hallitulle alueelle, niin, niin se on sitten toisen ongelma, että jos hän, hän itse valitsee asentonsa tai liikesuunnassa niin, että ne ei osukaan sallitulle alueelle, niin no, mitäs liikut sinne?
0: Niin, mutta oikeasti hankala kysymys silleen. Mutta mielenkiintoista pohdintaa, jos teillä on lisää näkökulmia tähän, niin tästähän taas voitaisiin keskustella vaikka useampi viikko pienissä pätkissä. Öö, kässäri vielä viime hetkellä lisäksi Ville Kiuru oli laittanut viestintä, että Suomen top 5 vapaatteluvalmentajat. Tälle valmistautumattomana tulee äkki sieltä mieleen, että mä tästä hatusta keksi viittä suomalaista vapaatteluvalmentajaa. Siis ai, täh- aidosti, aidosti vapaatteluun profiloitunutta valmentajaa top 5 tasolla, varsinkin kun Jaakko Dalpakka ehkä jäävät tästä listalta pois.
1: Ja, ja siis mun mielestä... Viitta vapaa on vaikea, niin me tehdään silleen niin muutenkin, että, että mä ajattelen vapaa yleisesti ottaen, että, että ne osaisivat vähän niin kuin kaikkia vapaa osa-alueita opettaa. Itehän en, en, en missään tapauksessa ole mikään hirveän taitava missään lukkapainiin liittyvissä asioissa, Ett, että omat vahvuudet on enemmän siellä asioissa, mitä tehdään jaloiltaan näin niin kuin periaatteessa. Ja sitten kun ajatellaan, että kuinka vähän meillä on Suomessa työkseen valmentavia Niistä sitten kuinka vähän niitä on vapaa Niitä on tosi vähän. Ketä mä itse nostaisin tuolta niin kuin heti kentästä esiin, niin on Anton Kuivanen, joka tekee vapauttelun ja Sami Mehamedi samalla lailla, joka työkseen valmentaa vuodesta toiseen. Nää, niin kuin tulee heti mieleen ja sit, sit, sit niinku... Yksi omista lempivalmentajista on aina ollut Salovara Joni, mutta Joni nyt valmentaa sen, mitä, mitä perheeltä ja työtään hän ehtii. Ja tämä on just se ongelma, että kun ihmisten pitää elää jollain, niin ne ei voi tehdä sitä, mitä ne osaa, vaan sitä, millä ne pystyy elättämään perheensä, niin se mua harmittaa. Hmm.
0: Niin, mä ehkä niin vastaisin tähän Villen pyyntöön se, että mä haluaisin, että olisi niin paljon suomalaisia hyviä vapautteja valmentajia, että voisi tehdä tuommoisen Top vitosen tuosta noin joutuisi vähän miettimään, mutta... Et.
1: Ja ainakin viiseis ulkopuolelle. Niin. Nyt
0: se on pikkasen vaikea, mutta jos joku haluaa tehdä tämmöisen listan, haluaa jatkaa keskustelua, haluaa haastaa meitä tämän suhteen, niin tänne vaan antaa tulla.
1: Hei, koska mä, mä voisin... Mulla niin. olisi tähän niin kuin muutama ajatus vielä, mitä sitä voisi pohtia. Että et yksi voisi olla se, että oikeastaan on niin kuin, vähän niin sama asia. Niin... Kun yksi valmentaja todennäköisesti ei osaa kaikkia vapauttelun osa-alueita niin hyvin kuin joku kapeen osa, kapeamman osa-alueen spesialisti. Että jos siellä on vaikka painivalmentaja tai nyrkkeilyvalmentaja tai, tai vaikka fysiikkavalmentaja. Että yksi valmentaja ei todennäköisesti osaa riittävällä tasolla kaikkia asioita. Niin mun mielestä ehkä vapaatteluvalmentaja jos puhutaan tämmöistä yleistä niin sen pitäisi pystyä hahmottaa kokonaisuuksia ja pystyä hallitsemaan sit sitä että valitsemaan sinne tarvittavia osaajia auttamaan niissä osa-alueissa, mitä itse ei osaa välttämättä ihan niin hyvin. Et se on ehkä se semmoinen niinku managerityylinen, että et sä oot vähän kuin se valmennuksen kapteen, että sä huolehdit, että siellä on sit tarvittavat tekijät niillä tarvittaville osa-alueille ja se on ehkä mun mielestä niin tosi hyvä vapaa on äh, miten nyt voisi sanoa semmoinen, erottaa se keskitasoisesta, että et, et oikeasti osaat tuoda sinne sitten osaamista itsensä ulkopuolelta. Ja sitten tämä samaan teemaan, niin. Hei, niin se, kun joku haluaa tehdä listaa, niin ennemminkin voisi miettiä sitä listaa, että mikä olisi se, mikä olisi se tiimi, mistä se niin hyvä valmennus rakentuu. että se ei, todennäköisesti siihen ei riitä yksi hahmo. No juuri tähän
0: olin tulossa niin jatkoehdotuksena, että jos joku haluaa listaa tehdä, niin ja tämä voisi olla kaikkia näkellä se suomalainen vapaattelu listata, tai listatkaapa, kaikki on parhaat suomalaiset valmennustiimit ja sen voi ottaa, niin kuin siis niin kuin hahmotan tästä kautta, että kenellä ottelijalla on ollut paras toimivin monipuolisin vapautteluvalmennustiimi. Tässä vuosien varrella.
1: Mulla tulee mä tähän tässä pian. mieleen, Hei. mutta niin. Ennen kuin sanot näitä, mitä, mitä sinulla tulee mieleen, niin mä annan tästä heti jo tehtävän, että mun mielestä pitää luoda tämmöinen fantasi, niin kuin dream team. No se on toinen juttu, mutta kiinnostaisi
0: kuulla, mitä jengi on mieltä niin kuin siellä oikeasti niin kuin historiassa toteutuneita. Mä enkä aio niitä nyt sanoa, mutta mielelläni kommentoida, jos joku vaikka tekee listaa. Ja sitten kyllä tommonen, toi kiinnostaisi kyllä niin että ketkä suomalaisen vapauttelun 20, 25-vuotisesta historiasta poimi mahdollisimman hyvä vapauttelun valmennustiimi? Ketä siihen kuuluu? Sanotaan vaikka 3-5 nimeä. Ja Jaakko paljastaa omansa loppuviikon jaksossa.
1: Mutta mä en katsoisi kyllä taaksepäin.
0: No, saa katsoa etenkin päin, mutta et niinku on, ne on niitä niinku oikeat nimet, oikeiden ihmisten nimet, mitä me voidaan poimia siitä niinku niin. historia. En, en tarkoita, että tarvii vuodelta 1998 ottaa ketään, mutta sen verran sitä historiaa on. Et nehän voi olla vaikka nykyisiä nimiä, jos ne on parempia kuin 10 vuotta sitten mukana olleet. Jep. se on keskustelun aihe. Mutta Tähän olisi kiva palata. Ja tähän on sille helppo palata, että Ylilönti-podcast on taas tulilla heti loppuviikosta. Tässä on meidän jakso. Purettiin noin menneen viikonloppu-meiningit. Sitten päästään loppuviikosta. Keskiviikkona taltioidaan, ennakoidaan. Tuleva viikonloppu aika maukasta muuten tulossa. Australiassa nyrkkeilyy. Tim Chui vastaan Brian Mendoza jostain VBCn välisarjan höpötittelistä ufc otellaan. missä tätä otellaan? Apexissa. Sonic Jussuf, Edson Barbosa. Barbosa aina tykätään kattoo. Jennifer Maia, Vivian Araujo. Ja nämä vaan niin kuin vähän lämmittelyä. Sitten meillä on tällainen kuin Cage Warriors 161 Dublinissa. Ja siellä nyt on mitä on muita ukkoja, mutta sitten on Solomon Simon vastaan Marko Sarasjärvi ja James Sheehan vastaan Olli Santalahti. Kyllä, me tästä tytytään. Eikä tässä vielä kaikki.
1: Imatralla Karelia Fight, eikö sä ole tänä Kyllä, Karelia Fight 17 ja meikälänikin lähtee sinne paikan päälle. Ja, ja siellähän muun muassa Appa Husseinin paluu ja tässä kaikkea muuta kivaa meillä siellä oli. No mun mielestä sinne oli ammatöörimatsien noin sata ilmoittautuja, Että siellä varmaan tullaan näkee joku 40 ammatöörimatsiä ja sitten iltatapahtumassa joku olisi 13. Romeo Tanveera, paikallinen. Kevyn raskaan niin tekee ammattilaisdebyytin, se on pääotteluna. Vaikka niinku debütantti, niin oman kyllä poikia ja todella näyttävä. Eli mun mielestä hyvä siirto.
0: Näin. Tällaista kaikkea me Mut hei, Jani. koidaan sitten loppuviikon. Oota hetki. Men pistetään pakettiin sitten, mitä odotettaisiin viikonloppuun, mistä näkee mitä tulee tapahtumaan, sen kuulette podcastista Ja ehkä tässä vielä kaikki, koska ei tarvitse kärsiä puutostilasta, vaikka nyt tämän tuoreelta kuuntelisit, niin siinä välissä seuraava podcast, ja odotellasi kannattaa mennä Ylilöntistudion pariin, ja Jaakko kertoo, mitä siellä on tarjolla.
1: No Tähän oli just tulossa, kun tämä, ettei unohdu, niin meillä Ylilöntistudiossa on tuore kaksinkertainen ADCC-lukkopainin Euroopan mestari Heikki Jussila, kahden jakson verran vieraana sunnuntaina julkaistiin haastattelu, ja nyt tänään maanantaina iltapäivästä tulee vielä tekniikka tripla, ja mielenkiintoinen hahmo, ja myös vapaattelijoille validia tekniikkaa tekniikkakornerisluvassa, niin vaikka itse sanonkin, niin Jussilla on kyllä nasta jätkä ja, ja dippajinssi on aina dippajinssi. Niin, <sumiseksi> nämä
0: on omanlaisia ihmisiä. Mutta joo, meinkään katsomaan yliöntistudioon. Siellä on muutakin tuoretta takamaa taas, jos et on ihan just käynyt. Niin kannattaa ottaa silloinkin viikoittainen rutiini, että käytte sitä tsekkailemassa. Tämä oli alkuviikon podcast Torstaina palaillaan siihen asti. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.